0: Bienvenidos a un episodio más de El Círculo Interno, aquí en Juárez Vainette, donde siempre es de noche. Yo soy su anfitrión, Edan Rodríguez, y en esta ocasión nuestro círculo está compuesto primero que nada por nuestro primarca de las torres, de las tierras jalapeñas, perdón, el señor isana Fuentes.
1: Muchas gracias a todos por la gloria de los dioses del caos. Vengo a hablarles un poco sobre... El culto a la muerte
0: Muy bien desde las... Eso no
2: le gusta al emperador <risa> desde, ¿eh? desde las
0: tierras este, Bueno, en, en constante cambio En nuestro orco local El señor Rigeluera. Eh, eh,
3: eh, wait, what?
0: Ahora soy un orco
3: eh, Esto es un juego de rol, pero tampoco hay que abusar Para tanto Encantado de estar aquí hablando de la muerte <risa> Muy
0: bien Vlad, estoy, seguramente que, estoy seguro que quedaría perfectamente con los Necrons, porque control y, y, y automatización, <risa> todo va por un solo link. No, espera. Odrido. No, creo que Vlad sí terminaría siendo un Drukari o algo así. Bueno, no importa, Vlad está con nosotros también. Hoy Jens, la...
4: sí, hoy Jens hola a todos.
0: Ya perdí la metáfora en esto fuerte. Odil será una, una una cosa más una de tus porque... <risa> oh, bueno... Okay. No, Odile está del lado del emperador, yo lo sé. Como claro que no. Ah, no? Oh, fuck.
2: No, sí. por supuesto que no, que las almas de los caídos sirvan para algo, como, como para mis vehículos. ¿Tarquena? Hay que reciclarlo todo en este universo, todo.
0: Bueno, como ya hablaron toda esta bola de herejes, pues yo sí estoy del lado del emperador. En fin, no pasa nada. El día de hoy vamos a estar hablando sobre eh, el... Bueno, la semana pasada estuvimos hablando sobre uno de los dos aspectos que se cubren en el libro conocido, como los cultos de los dioses de la sangre, eh, que era todo lo que tiene que ver alrededor de los cultos. Y en este episodio, como lo prometimos la vez pasada, vamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con el otro lado interesante de este libro, que es todo lo que tiene que ver con la actualización del clan Giovanni, o lo que era el clan Giovanni hasta entonces. No me acuerdo cuándo salió este libro, ¿en 2018? ¿2019? ¿En 2019 2019 no recuerdo, pero este el punto es que eh, era es de los primeros libros que salían. Faltaba hablar sobre el, el clan de los Giovanni, y todo lo que tiene que ver con el, con los muertos y con esta. No
2: es de principios de los 20,
0: no estoy seguro porque me cayó sí, porque así. Porque el
2: quinta sale empe- a mediados del 18. A ver, vamos a estirarnos un poquito
0: y vamos a buscar el famoso libro. En... Es mucho más reciente, es del 21. Oh, wow. 2021.
2: Ay, la pandemia sí que nos ha afectado el Time. ¿Alguien aquí tiene Time, hermanos?
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué es Todo, eso? Todos los que estamos, los que somos fa- parte del fabuloso culto del éxito, lo tenemos. El libro tiene copyright de 2020. Pero bueno, no importa. Salió, metido, salió, no, salió ¿no? en el. Tiene que haber ah, salido en el, ah, a finales de 2020, ¿no? Si no me equivoco. Es que salió para. Eh, no importa. El punto no importa, a... salió hace dos años. Muy bien.
2: Pues, algo así.
0: Eh, al final del día lo que pasa es que todo esto viene a... Uh, ya habíamos cubierto los clanes básicos, eh, todo, lo único que faltaban eran los clanes que eran los más raros, ¿no? Faltaba el Salubris, faltaban los símitis, faltaban los Rapnos y faltaba... No me acuerdo cuál fue el otro que salió en el, en el compendio de Companion. ¿Eran cuatro? cuatro? No, Simis, Salubri y Ramos. Ah, perfecto, bueno, no más Pero faltaba hablar sobre los los Giovanni Y los Giovanni le dieron una actualización Cambiaron muchas cosas eh, Como ya mencioné en el el libro anterior eh, En el capítulo anterior, perdón El primer capítulo habla sobre Cómo cómo y por qué es que se Se actualiza o se remoderniza Todo lo que tiene que ver con el clan Giovanni Y pasamos a tener un nuevo clan Que es el clan Ekata y las preguntas obligatorias es, ¿qué les pareció a ustedes? Uh, yo comentaba anteriormente, eh, fuera de, los, de micrófonos, que me parece que la razón por la que cambiaron tantos aspectos de los Giovanni es porque la verdad es que el tema eh, o las cosas más distintivas del clan Giovanni eran pues, temas bastante fuertes, bastante groseros y... Si bien en las últimas eh, libros, en las últimas partes de los libros de tercera edición y de 20 aniversarios, se hizo mucho énfasis en lo macabro y transgresor que eran los temas del Clan Giovanni, eh, y volviendo a, a hacer énfasis en toda esta limpieza que le hicieron a los temas que se manejan en el World of Darkness y alejarnos de algunos temas, creo que tiene sentido que hayan quitado muchos de estos temas para que los jugadores que querían jugar con el equivalente básico, o básicamente lo que equivale a un necromante en, en Vampiro la Mascarada, pudieran jugarlo sin sentirse, pues tan agredidos. Sí, o que se veía tan, o sea, que no quedara, que no fuera incómodo para el resto de los jugadores cuando tuviéramos que mencionar los temas de la familia, eh, por así decirlo, y para darle más oportunidad a más gente que jugara con todos estos aspectos que, que estaba, están interesantes, pero que a lo mejor, insisto, que estaba como... Al, al pegarlo con todos los temas de lo que es ser un Giovanni pues este no era tan tan cómodo para mucha gente dicho lo anterior Itzamna que así de primera pluma que qué fue lo que te, qué te pareció de estos cambios
1: me gustó, la verdad me gustó mucho eh, como lo dije en el capítulo anterior yo los Giovanni eran el clan que menos me interesaba en este la vieja edición ...pero los Capadocios sí me gustaban mucho en Edad Oscura... ...y me gustó mucho el que ya no sean... exactamente ...me gustó mucho que ya no sean nada más los Giovanni... ...que no me parecen muy interesantes... ...como dices, los ...que le bajaron unos tres rayitas al tono de los Giovanni me agradó... ...y me agradó este concepto de ahora una familia muy disfuncional... ...porque tienes a los Giovanni... ...tienes a los Capadocios... ...a los Ameri, a los Heraldos... ...a todos estos clanes de la muerte... Eh, eh, ya como Clan Hecata Me gustó mucho
0: Creo que lo que más me duele a mí Es que eh, si mal no recuerdo Se pierden algunas de las líneas de sangre De los De los de Clan Giovanni <risa> Entre ellas, si no me equivoco La que era la mexicana Ya no se mencionan a los dos A los, los pis no? No. Si sí,
3: sí, regresan No, si sí regresan, aquí se mantienen ¿Sí? Un giro interesante, luego hablamos de eso
0: Muy bien eh, y Pero, pues también este había cosas que. También, al, al, al absorber a al los Amedi al, dentro de lo que es la ecata también volvemos a lo mismo ¿no? que mencionaba anteriormente: se pierde la posibilidad de que van a retomar toda la idea de lo que son los legados ahogados. Tristemente. Pero bueno, ¿Rigel? Um,
3: yo lo que encuentro muy interesante es que. Si eres un hécata, eres un hécata, muy bien, pero puedes mantener tus raíces. Y al mantener tus raíces, eh, ya sea por sacrificio, por lo que tú quieras y mandes, este, si te dan algunos trucos extras, algunos, algunas modificaciones. En ese sentido, me gustó. Además, lo hacen más sencillo. Eso fue otra de las cosas que más me gustaron. La verdad es que era un gran problema estar navegando entre tantos eh, libros para encontrar la referencia correcta, y dónde estaba el poder tal, y dónde estaba hablándose de tal, y dónde estaba la familia de tal, hablándose de tal y tal, ¿no? Entonces, era demasiada referencia, demasiadas eh, mezcladas. Aquí está más sintetizado, está resumido en un solo, mm, prácticamente de tamaño de un panfleto, si lo quisieras poner independiente. Eso está muy bien.
0: Ok, muy bien. Odil
2: para ser sincera, me hubiera gustado que agregaran esto en el Companion. Por la cantidad de información que es. Pero si lo metían en el Companion, hubiera quedado más grande. Y además, los clanes que están en el Companion, se supone que son como más, este... Menos comunes. Y te presentan que los Hekata o los kata son... Pues es un clan bastante común. Lo que a mí me creo que lo que me molesta un poco, es que buscando una uniformidad de todos los nigromantes le quitaron sabor a las líneas de sangre que, con, que, que, que unieron en el clan Ekata, Ekata, entiendo la razón, solamente no me agrada, pero sé que hay una justificación, y una razón de fondo que tiene sentido. Solo a mí personalmente no me termina de, de gustar, porque las líneas de sangre en nigromantes sí me gustaban mucho. O sea, cada una tenía un sabor bien padre y pues se los quitaron ahora todos un agua de Jamaica.
0: <risa> El agua de Jamaica es deliciosa, pero estoy de acuerdo contigo. O sea, está cacho. Aunque te guste el más el agua de Jamaica que todo lo demás, es gacho llegar y no tener la, la disponibilidad. Y bueno, lo, eso también lo menciona es lo que yo quería decir, lo que está mencionando. Porque no solamente pierdes algunas de la línea de sangre de, de los Giovanni, sino las líneas de sangre que había para algunos de los otros clanes o, o linajes, pues. Eh, en el sentido de, por ejemplo, los ghouls, por ejemplo, o así, ya no los vas a tener. Porque... Ya no están ahí, entonces los Pistonops se mantienen Los hidalgo desaparecieron Entonces ya vas haciendo como restringiendo Cada vez más lo que puedes hacer Y pues sí, a lo mejor si no juegas Si no juegas con ese tipo de cosas o No te interesa, pues está bien, pero no había, había algunas cosas que estaban muy chidas Que mencionamos en, en el momento cuando hablamos Sobre el Clan Giovanni, y pues Mucho de eso sí se perdió En, en aras de unificarlo todo Vlad o sea,
2: ah, perdón. perdón, por ejemplo, no me molesta lo que hicieron con los Amdi Bajo la premisa de, como no entendemos realmente lo que están haciendo y no queremos seguir metiendo la pata como lo hicimos durante como 15 años, mejor los metemos en un postal igual a todos. Entonces, bajo esa premisa me pareció una salida elegante para no tocar un tema del cual estoy segura que no estaban dispuestos a investigar.
4: ¿Verdad? Yo ofrezco el otro lado de la moneda están ahora están quejándose de eh, la pérdida de diferentes líneas de sangre pero cuando estuvimos hablando del fuego alterno en el universo alterno del Requiem uno del, de los temas es, era de antes nos dan tantas líneas de sangre nos dan una diversidad absurda de posibilidades para jugar nigromantes, para jugar con uh, personajes que controlan o tienen cierto control sobre la muerte, el arquetipo está bastante... me parece un arquetipo bastante sólido, fácil de, de entender, pero eh, todas estas líneas de sangre, que entiendo porque están ahí, conozco la historia y el diferente sabor que le agregaban, tenía sentido en el mundo anterior, en donde después de 10, 15 años de desarrollo, necesitaban agregar una línea de sangre nueva, agregar una nueva línea de goals para darle un diferente sabor o algo nuevo a, un, a una nueva libro o historia. Uh, y si estás llegando para la quinta edición y eres un jugador nuevo, eso no tiene mucho sentido si estoy intentando... Eh, entender los diferentes arquetipos que puedo jugar con estos eh, lo que solían ser 13 clanes y se me dices es que para jugar negromantes o para tener control sobre la muerte tengo esta opción de 7 u 8 líneas de sangre se vuelve confuso y a mí y, eh, en cuestión de diseño y para la conceptualización me parece Un movimiento adecuado No estaba Y como yo no estaba tan eh, No tenía una inversión emocional O sentimental con Estas líneas de sangre Por eso tengo esta opinión Llegué a crear personajes eh, Giovanni pero Uno o dos Y el resto de las líneas de sangre Eran muy específicas Y al poner todo Bajo el cata me parece que tiene sentido eh, en el diseño conceptual.
0: Eh, yo lo, recuerdo, lo que recuerdo mencionado es que me parecía que tenía sentido toda la línea de Sangre cuando jugabas una crónica Giovanni y pues no tenías que salirte, querías darle una dimensión este a, a los personajes que bueno, van jugar solamente con Giovanni. Cuando juegas con uno del clan... Pues realmente importa poco o, te ayuda, o en el caso general te ayuda para dar una diferenciación y que tengas un personaje muy específico. Pero estoy de acuerdo con lo que dices tú, ¿no? O sea, tenerlo aquí ayuda también, eh, insisto, y es necesario este modernizar todo, actualizar todo a la, a la última edición. Y quizás, lo, eh, quizás también por eso es que lo pusieron aparte, ¿no? Porque era, era tanto material que había de los jóvenes separado. Que, y que estaba desperdi- desperdigado por todos los este, los libros, además, no solamente de los jóvenes, ¿no? sino los nagaraja los Capadocios, uh, los amedi eh, Los Heraldos de las Calaveras. Los Heraldos de las los Calaveras. Lamias. Las Lamias. Todo tipo de, de este, lineas, linajes que estaban por ahí desperdigados en varios libros, en varias fuentes, que tenían lógica pegarlos en un solo libro. Eh, de nuevo, creo que la, la queja es que en aras de eh, unificarlo, pues lo le quitaron muchas de las cosas y no lo profundizaron. Como dice Dil, tendrían que haberlo puesto en un libro aparte, a lo mejor en el libro del Companion o en... Ah, es que no, hasta ahorita no creo que haya un libro donde pudieras meterlo solo, que valía la pena, porque tendrías que haber hecho un libro dedicado solamente a los Giovanni, pero la cosa aquí es que la, aquí lo están... Y perdón. eso
2: seguramente le hubiera encantado a Julio.
0: ¿Sabes qué es lo que pasa? Un saludo a Julio de pasada. Este... La cosa aquí es que te los ponen para jugar a los Giovanni, pero yo luego lo vuelvo a mencionar y creo que lo he mencionado aquí antes. Yo pienso que los Giovanni son personajes muy buenos para ser antagonistas, no para ser jugables. Entonces tendrían que haber hecho mucho lore para llenar un, personajes antagonistas y a lo mejor hubiera sido antagónico o uh, deutero-antagónico con el sabat y eso sería muy complicado para mucha gente, llevar las líneas, la, porque de por sí ya tenemos dos, tres antagonistas para los vampiros normales de, de a pie, o sea, aparte de meterle todo este tipo de cosas, pues no, o sea, no sé, no, está padre. no sé cuál sea la intención que hayan tenido con separarlo y ponerlo aquí, pero en general me parece que está interesante. Dicho lo anterior, eh, en este en este episodio vamos a cubrir los capítulos que se enfocan específicamente a lo que tiene que ver con el clan de la muerte. Y para eso eh, estamos hablando primero que nada del de capítulo 3 del libro de los dioses de la sangre, los cultos de, los de la sangre, perdón, que es el culto de la muerte y la no muerte.
1: Este capítulo voy a. Eh... Intentar condensarlo lo más posible Porque la verdad es que es un capítulo Que sí tiene mucha información Aquí es donde realmente Nos presentan como ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se unieron este Los diferentes eh, primos? ¿No? Los diferentes clanes de la muerte Y cuál es el rol que juega Cada uno en este En la Hécata. Hay dos temas Bueno pero... Tres temas que se van a ir repitiendo a lo largo del capítulo El primero es el de la familia Y realmente te presentan a la Gécata como una familia disfuncional O al menos esa fue mi interpretación Es esa familia de Son los primos que no se caen Que se han estado peleando durante todo el tiempo Pero que la necesidad los obliga ahora a juntarse Que en este caso pues van a ser los Giovanni Los Amedi eh, y los heraldos, esos son los tres principales. Tienes a los capadocios, pero de hecho eh, los capadocios se, pelle- se están peleando con los heraldos en quién tiene que tener el título de capadocio. Eh, te mencionan muy poquito a las lamia y a las nagaraya, pero realmente los tres importantes son estos tres, los capadocios, Samedi y este, heraldos
2: de las calaveras. O sea, los el capadocios... Otro, uh-huh capadocios y los samaritanos están aplicando usted nunca vio por mi abuelito nunca <risa> le llevó herandos. la paloma para su ritual
1: no, al, bueno más bien sería, los capadocios están diciendo eso, y los heraldos claro. están diciendo sí, pero tu, tu abuelito me quiso matar
2: <risa> ay, no es que cierto esconder. no es cierto, estás mintiendo estás entendiendo lo mal, el abuelito jamás hubiera hecho eso
1: no, <risa> sí, tu abuelito estaba re loco dice o sea, que mal cabeza el loco y no. Capadocio era el que estaba, pero.
2: Si quieren ver nuestra interpretación de los heraldos de la, calavera, de, bueno, de la reunión familiar, cuando haya el Patreon, podrían ponerlo en las peticiones de cosas que quieren que hagan Juárez by Night
1: Sí, entonces, el otro tema que sí se siente como muy metido a la fuerza es el de la fe. Y siento que lo metieron, o sea, no, no siento que se desarrolle mucho el tema de la fe, siento que está aquí como para justificar que esté en este libro, uh-huh. porque no lo desarrollan tanto. Se desarrolla mucho el tema de la familia, el tema de la fe lo desarrollan con los Amedi y los Loa, pero fuera de eso realmente no se habla tanto ni del culto a la muerte, ni del culto a la no muerte. Curiosamente, en el principio del capítulo, se menciona ahí como que de rapidito en una sección, pero no es algo relevante.
0: Cosa y el rara. tercero. Uh-huh. Porque bueno, el... Perdóname que te interrumpa, porque en el, en el libro original, en, no, no, en el libro de tercera edición del clan Giovanni, uno de los primeros temas, y lo más importante, de cómo llegan los Giovanni a hacerse vampiros, es todo el asunto de los lares, los mares y la figura Catónica este, semidivina de Dispater, ¿no? que después nunca lo vuelven a mencionar en ningún pinche libro. Y bueno,
1: me da la impresión de que tenían que cubrir demasiado. Entonces, como que lo que primero quisieron hacer es explicarte quiénes son uh-huh. para los jugadores nuevos. Entonces, tenían que explicarte quiénes son los Giovanni, quiénes son los Amedi, quiénes son los Heralds de la Calavera, quiénes son las Capadocios, quiénes son las Lamia, etc. ¿No? Tenían que explicarte Un poco de la historia uh-huh. De dónde venía eh, Cada una de estas líneas de sangre y, no, y sobre todo Por qué están en la situación En la que están actualmente Por qué se forma la Hecata Siento que ese es el problema estaban Tenían que abarcar demasiado porque, Por un lado te están hablando De estos clanes que para el jugador nuevo No los conoce Y para los, los jugadores Viejos les tienen que explicar porque ahora están unidos, entonces toda esta parte que sí era interesante de los Giovanni, que era el culto a los ancestros y toda esta parte, queda muy relegada, con quienes lo hablan más es con los Amedi, porque obviamente por, por la misma formación del clan, no pueden quitar toda esta parte espiritual, con los Loa y el Vudú y todo esto, y la tercera no es tanto un tema, sino es una figura que va a estar rondando todo el tiempo y que es el responsable de la formación de la Hecata, es un personaje como si, conocido como el Capuchino.
0: ¿Otra no, vez recuerdo, ese
1: no recuerdo si hablaron de él cuando hicieron el Spotlight del Clan Giovanni.
0: Tenías seguro que sí.
1: Es una figura misteriosa No se sabe quién es <coughs> Lázaro, este, no se sabe quién es Este, se supone que es un vampiro muy antiguo Que es el que está detrás de todo lo que está en la formación de la gente <risa> ¿qué? Perdón, ¿eh? No, 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 no sabemos Este... Ahora Voy a... Para los que no están tan familiarizados, el clan clan Giovanni es un clan que viene de la antigua Roma... Eh, se supone que era una familia de mercaderes, hicieron muchísimo poder este a base del dinero, lo cual no tiene el más mínimo sentido porque la economía no, en la antigua Roma no funcionaba así. Funcionaba a, parte de, a partir de la mano de obra esclava y de la posesión de tierras, pero bueno, ese es otro tema.
0: ¿Rigor histórico en un libro de, War- de White Wolf? ¿En serio? Perdón,
1: perdón, perdón, <risa> se me olvida, perdón. Bueno.
2: Hoy, y las, eh, hoy, esta semana y la pasada ha llegado como muy crédulo. <risa> Sí, perdón ¿Te ¿Te está pagando Paradox? Si es así, por favor, me me tengo que firmar Y empiezo a decir cosas muy maravillosas En serio, yo no tengo ningún problema
1: No, no, más bien ausencia había hecho que se me olvidaran muchas cosas Ay, Este (coughs) Y aquí hay un punto bien importante Yo no recuerdo O sea, entiendo Que no estamos Tomando ya en cuenta el libro de la Gejena, uh-huh. eh, no sé si se está tomando en cuenta este el diario de la Yihad de Beckett, nunca me ha quedado claro ahí cómo queda la continuidad, porque aquí viene eh, un spoiler: Augustus Giovanni está muerto, supuestamente diablerizado, no, oh, o sea, no, no se encuentra su cadáver, pero supuestamente fue diablerizado. Y supuestamente por el monje Capuchino.
0: Bueno, Va. la Vaya que la ironía. Sombras, <risa> <la>
2: sombras, <risa> dicen que la sombra también fue devralizado, ¿no?
1: Y Simis, y Saulot.
0: No, este, este punto de la, de, del cambio de, de la muerte del señor Augustus es... es parte de lo que justifica que haya pasado esto en la historia, no Se supone que lo matan o, y lo diablerizan y, y eh, hasta donde yo recuerdo ese es parte del, del chiste como ya no está él para guiar a la, al clan, es es lo que facilita la organización del clan porque el, pues Augustus era aunque el tío Agui era el que me llevaba todo el problema de los de los Giovanni como el clan previdente de la muerte cuando y cuando lo matan es cuando los, los, los restos de las familias es cuando dicen cuando el señor Cappuccino dice, venganse para acá todos, y junta todas las líneas dispersas de, la, de sangre. Eh, esto es uno de los brincos de, de la metatrama más importante, y sí, no no viene de, de la quejena. Es de las pocas cosas que sí se avanzaron en la en la metatrama dentro de, de Quinta edición porque tenía que hacerse de otra manera, no hubiera no podido justificar que se hiciera todo ese desorden. Porque Lo que
1: me quedó... Ah,
0: no, este... Pero porque él es, era bien sabido que ya sea, sea quien sea que esté debajo del, del hábito del, del capuchino eh, ninguno de los dos quería a, mucho a, a Augustus Giovanni entonces uh-huh.
1: lo que no sé es si se ha hablado de si se habló de eso en otro libro o este es el primero en donde se habla porque lo tratan como si fuera algo que ya estuviera como conocido que ya estuviera establecido en otros libros uh-uh. Y cuando yo lo leí dije a ah, caray, a qué hora
4: se murió Giovanni.
0: No, lo que es que son de esas cosas que, que como, eh, otra vez, así lo, bueno, y puedo ser estoy equivocado, son de esas cosas que pasan en el, en el, en la modernidad del libro, uh-huh. pero que en el libro pasaron hace muchos años. Como cuando tú agarras el libro del de, el, el quinta edición y lo te dicen. En el 2009 o sea, le dieron la madre al. ¿Cómo se llama? Al, a, la, a la capilla termeana en Viena. Así como que. Ajá. ¿En qué momento pasó esto, güey? O sea, no, eso nunca se había mencionado. En el 2009 no se mencionó nada porque en el 2009 estábamos viendo este 20 aniversario. Dicen de 20 aniversario sí. Pero te lo ponen retroactivamente para que. En el
2: 2009 ni siquiera, ya 20 aniversario, estábamos jugando Requiem.
0: Lo que sea, se lo ponen retroactivamente y mm. te dicen, hazle como quieras, ¿no? Y tú como que, ah, ok, lo mataron, chido. O sea, okay. bueno, pues qué bueno que me digas, eso es por avisar.
1: Y es el tipo de cosas en las que me hubiera gustado que se profundizara más. Porque además, por lo que se entiende en el libro, eso sí, a mí me gusta mucho cómo está escrito el libro. Tiene este sabor que no había encontrado tanto en los otros libros que es como la versión de alguien desde dentro,
4: mm.
1: ¿no? Eh, es De hecho, son conversaciones siempre entre un uno más antiguo y un joven.
0: Uh-huh.
1: Entonces, te está contando qué es lo que está sucediendo, esa versión me gustó mucho, porque lo parece es que fue como una especie de este revuelta dentro del clan Giovanni.
0: Uh-huh.
1: En donde los jóvenes dijeron, ya estamos hartos de estos antiguos que no saben ni lo que están haciendo, Ajá. Uh-huh. Ya estamos uh, cansados del tío Oggi uh-huh. y de, matan a, con la ayuda de los Heraldos y de los Amedi y la guía del Capuchino. matan a muchísimos de los antiguos.
0: Que era algo que se venía, o sea, insisto, para jugador de, de tiempo atrás, esto se, ya, ya venía anunciado y cuando se hacía así como que, ah, huevo, wow, güey, wow, sí pasó, o sea, qué chidos que se le hicieron y no nos dejaron con este... Solamente con el suspenso. iba a ser una a sería Pero este, uh-huh. qué chido que ahora sí no lo dejaron. O sea, no lo, no lo contaron. ¿no? O sea, se veía venir. Simplemente era como que esas cosas que esperábamos que pasara. Y nunca sabíamos que iba a pasar. Y el hecho de que eventualmente lo hayan metido como parte de la historia. Pues lo hace bien interesante.
1: Sí, me gustó mucho. De hecho, hay una... Justo una conversación entre un joven. Giovanni. Y un anciano en donde le está diciendo. Ustedes se la buscaron. Uh-huh. ¿no? O sea, ya, como dices, ya venía cantada desde antes.
0: Ahora, solamente tengo una, una, ¿cómo se llama? Una pregunta. ¿No hubiera estado más chido que esta fuera la crónica de... del juego? Digo,
2: Imagínate, ahora si sí, en uh, vez de las sí. Giovanni Chronicles, hubieran sido las Ecata Chronicles.
0: O sea, no, bueno, es que el, el libro viene una, una crónica para jugar, que no, no hemos mencionado y que mencionamos más adelante. Pero... Güey, o sea, esto era la parte que... Eh, no, no recuerdo que, de qué va la crónica de que viene en este libro, pero... Esto era la crónica que todo el mundo deberíamos querer jugar con los del, sí. de los Giovanni. La historia de cómo te revelas, cómo te... Qué qué operaciones diplomáticas haces para juntar a los... ¿Cómo se llama? A los diferentes líneas de sangre y todo. Y al final que tu personaje es el que va y le den la madre a, al tío Agui. O sea, güey. Pero... Sí. Sí, sí, Pero no, porque eso impli- todo implicaría todo. Creatividad y ganas de hacer que los jugadores, los jugadores Se diviertan, ¿verdad? Y esto no va a pasar En, el, en estos libros Continúa, Ichamna
1: Ahora, Hablatos resulta Que hay un problema Según La Hecata Giovanni Era el que estaba manteniendo A raya a todas Esas cosas que se encontraban Más allá del sudario ¡Mamá! Que es el suelo? El velo. lo que Bueno, lo que, a lo que todos los demás le conocen el velo. Ahora, yo sé que aquí todavía no hay rey quinta, pero yo me hubiera gustado ver o escuchar a los señores de la muerte, escuchar esto y decir, bueno, que yo estoy aquí pintado. <risa> ¿o, o sea, algunos pero sí ¿algunos algunos sí Algunos están ahí pintados. O algunos o sea... no están pintados, nada más están conspirando.
2: Ya, no, 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 lo que tú no estás entendiendo Itzana, es que es una, um, una interpretación de la historia. Como cuando tú preguntas a un ruso qué es lo que estaba pasando entre 1939 y 1945, ellos te van a decir de la gran guerra patriótica en donde básicamente se murió la mitad de la población rusa y pues básicamente salvaron al mundo. Y entonces le preguntas a Estados Unidos que qué estaba haciendo y ellos van a decir, pues estábamos salvando el mundo. Y el resto del planeta así como... No pues dile que sí, güey.
1: Ajá. Yo lo veo así. Solo un clan tan netamente europeo como los Giovanni, podían tener ese egocentrismo de decir, no, nosotros somos los que estamos manteniendo a raya los espectros.
0: O sea, yo lo que te dije es que, los, o sea, que lo mantenían alejados del, de este lado del Sudario. De ¿no? este o, lado del Sudario, ajá. Lo cual tiene, eso lo puedo aceptar, ¿no? Excepto por toda la parte de... de <ríe> Todos todo estos hermosos libros que se llaman Orfeus. <ríe> los que dicen, no mames, pero bueno, esa es esa parte.
1: Pero bueno, el chiste es que esa es otra de las razones por las que se forma la Jécata. Porque dicen, chin, matamos a Augustus, ahora... Todas estas cosas están pasando Y nosotros somos los únicos Que tenemos el conocimiento Y la habilidad Para mantenerlos a raya
0: Y todos les creemos que eso es su eso, eso es así de buena claro, onda, no
1: eso es lo que le, eh, ajá, Ese es su interés Entonces, ya que nos contaron Esta historia, que la verdad es que sí está muy interesante o sea, yo le estoy contando Un poco a modo de chiste La verdad es que sí vale la pena leerla Este, la forma En la que te describen Eh, Cómo se unen, el por qué se unen Todas las tensiones internas que había en el clan Giovanni El conflicto que hay entre los heraldos y los capadocios En donde los heraldos dicen A nosotros lo que nos ha mantenido vivos todo este tiempo es el odio El odio contra Capadocio El odio contra Giovanni Y ahora nos mantiene el odio vivos, el odio puro Los
0: capadocios
1: suelta
2: hermana,
0: suelta
1: Ajá los El
2: capadores. emperador
1: le gusta esto uh, uh. Ajá. Al sí. otro emperador
3: Sí, 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 al, al feíto Al
1: feíto Los Lamia que dicen Es que ustedes están pero bien mensos Ustedes creen que solamente Son unos cuantos espectritos Pero nosotros ya estuvimos Del otro lado durante mucho tiempo Y sabemos toda la Bola de cochinadas Que hay más allá del sudario y sabemos que si no estamos unidos, esto nos va a sobrepasar. Entonces, todos tienen que estarse manteniendo unidos. Porque, por un lado, hay una apariencia de debilidad. Los Giovanni dicen que no están débiles, que en realidad se están aparentando así para que la camarilla... Ah, porque viene el otro problema. Se va, se está rompiendo la promesa de, recuérdenme la fecha, quinientos 1528,
3: 1528.
1: y nadie sabe qué es lo que va a suceder, si hay de repente una sensación de una pequeña guerra fría, en donde eh, los Giovanni dicen, mira, ahorita llévate bien con ellos, háblales bonito, los heraldos de la calavera dicen, si tienes que arrodillarte ante el príncipe o ante el varón, ...tú hazlo... ...no hay problema... ...al final de cuentas vamos a ir a preguntarle a algún ancestro... ...todos los secretos que necesitemos... ...porque ellos nos necesitan... ...y ellos creen... ...que todavía necesitan a la camarilla... ...entonces hay todavía como... ...como una situación de tensión... ...entre ellos en donde va a acabar la promesa... ...y no sabemos a ciencia cierta... qué va a suceder... ...entonces estos clanes... ...tienen que permanecer unidos... ...ahora... ¿Cuál va a ser la función de cada uno? Bueno, los Giovanni no dejan de ser los mercaderes. Y hasta cierto punto son el rostro del clan. Porque son los más bonitos. No, no, no están tan fregados con la maldición. Como los heraldos, como los capadocios. Y ya no digamos los Amedi. Entonces los Giovanni van a ser el rostro. ¿no? Y se van a dedicar más a las relaciones públicas. Y al ¿Has dinero?
2: visto esos cortes y esos trajes de corte italiano? ¿Cómo acentúan sus hombros y sus cinturitas y los hacen ver más alargados y con una actitud súper elegante?
1: ¿Los power suits? Híjole, mira, ¿para qué? Digo que no, sí, sí.
2: Ahí está, ¿ves? ¿Ves? Es tan sencillo. ¡Un buen traje de corte italiano! ¡Uf! uf.
1: Y más que son venecianos, ¿eh? O sea, fueron romanos y Disney. Pero son venecianos. Y muy ah, papillos.
0: Ah, sí.
1: Entonces. Digo. Se entiende. Eso sí. Hay que reconocerles que la Hecata. Supo repartirle muy bien su labor a cada quien. Porque los heraldos van a ser. Los heraldos. Al fin y al cabo. Ellos son los que se van a encargar. A ir a negociar. Con los príncipes. Con los varones. Y con los de algunos tipos de. Eh, es que no quiero decir espectros porque todavía tengo la imagen del espectro de Great, voy a decir de los Greats o los fantasmas. Los heraldos se van a encargar de ese tipo de negociaciones. Los Amedi son los asesinos. Estamos teniendo problemas con alguien. Mándales al Zamedi, no Es al que nadie puede ver o nadie debe de ver. ...porque los pues, pobrecitos... ...si están bien feitos... ...y los desgraciaron... ...y pues... ...toda la ayuda que tienen de los Loa... ...los hacen los excelentes... ...sicarios para la Jécata... ...y... ...ah, bueno, eh, pero además cumplen otro papel... ...los amedis son los sacerdotes... ...son los que realmente son ellos... ...los que le dan toda la parte... ...espiritual al clan que antes la tenían los Giovanni, ahora son los Zamedi los que les dan mucho esta parte espiritual. De hecho hay una parte en donde el, el Samedi está como hablando de la espiritualidad, dice, los Giovanni no creen en nada, ellos creen en el dinero, ¿no? o sea, sí hablan del culto a los ancestros, nada, ellos creen en el dinero. Los heraldos de la, de la calavera y los capadocios son lo mismo en realidad, su dios está muerto, ya no no tienen esa espiritualidad que nosotros sí tenemos porque nosotros sí estamos constantemente hablando con, con nuestros dioses y tenemos una buena relación con ellos entonces ellos van a dar también esta otra, esta parte espiritual está muy bueno, la verdad es que sí sí vale la pena leerlo de ahí nos dan nuevos este... ¿Cómo se llaman? Estilos de depredador Que personalmente Léanlo, Esto es más como Quieres armar tu personaje Busca ahí que te conviene Se habla un poco De la espiritualidad de, Del culto a los muertos Pero no se hace Gran hincapié en esto Y déjenme ver qué me falta Ah bueno Y se infa- eh... Se enfatiza mucho en eh, esta parte de cómo tienen que lidiar con la camarilla, que es lo que mencionaba, ¿no? Hay como esta relación de conflicto en donde ambos se necesitan, pero ninguno se quiere. Y básicamente ese es el capítulo.
0: Ok. Creo que... eh... Esta es la parte, que, insisto, que creo que a todo el mundo nos interesaba más, ¿no? La parte en la que queríamos ver cómo iban a meter a los Giovanni en el, en el nuevo mundo de quinta edición. Insisto, creo que tuvieron que rebajarle muchas cosas para que fuera jugable y que te, alejarse de este hedor de <coughs> este transgresiones sociales a los a los tabús este, de las relaciones. Y hacer... Yo te
3: descomposición social, pero bueno. ¿Cómo? Descomposición social. ¿Por qué yo de la peste?
0: Sí, sí. Este, pero era. insisto, era necesario meter las cosas para que hubiera más como poder darle espacio a esta. a todo este tipo de, de. cosas que estaban ahí, pero que mucha. y que mucha gente le gustaba jugar. Pero insisto que estaba limitado porque. Pues el único clan que podías jugar era el Giovanni. Y luego están así medio. medio escabrosos. Entonces. Mmm. Y, y insisto, porque sobre todo a mí me tocó verlo al final, a, durante la, las últimas partes de tercera edición y sobre la de, sobre todo en, 20, en edición de 20 aniversario, este empuje para que todas estas cosas que tienen que ver con el incesto, con la, la necromancia en el aspecto más gore y más este grosero de, de lo que pudiera ser el, el tema como que su, se pusiera más de frente y dice no sé por qué tienen esta obsesión con, el, con los muertos o vale, enfermos pero a mucha gente le gusta jugar con los Giovanni y en ponerlo así como que no era o sea ponerlo no, eh, limitarlo a los Giovanni era muy muy este muy restrictivo valga la, la redundancia y con esto lo que hicieron es que le dieron oportunidad a otros que puedan jugar, eh, eh, expandieron el cómo se llama el espectro que puedas jugar con un, ne- un necromante. Insisto, no sé por qué quieren jugar eso, o enfermos. O sea, porque la necromancia es necromancia aquí en China, pero bueno, en fin. Allá. Es por aquello
3: que expandí el espectro.
0: Pues sí, pero igual todos los necromantes son igual de cochinos, ...que tienen que hacer cosas insalubres y, y. groseras para que funcione la necromancia. Entonces, en fin. El siguiente capítulo, el capítulo 6... es el capítulo que se llama. La Ekata. Y trata sobre... La Ekata. wow No se puede saber. Sí.
2: Ajá. Es que misteriosos. Pues básicamente es un capítulo donde te hablan de... ¿Cómo quedó el clan? Uh-huh. De su disciplina... Digamos, única. Y de algunos rituales de, de su disciplina aún. Ok. a decir verdad, de, el clan como... Como te lo presentan, no cambió mucho de como lo habíamos visto... En, en ediciones pasadas Ok Te mm, dicen que como que la base Bueno, no, como que La base del clan sigue siendo la familia Es como el tema Es el tema más importante del de, de clan Sin importar Ningún otro tipo de interés Todo va a ir Alrededor de a, Por lo mismo A los que abrazan Son miembros de la familia Sí o sí, y si no son de la familia, son sujetos que pueden ayudar a los intereses de la familia. Así que al final del día sigue siendo, pues, la familia. ¿Se presentan el perfil que están buscando en...? Los sujetos que van a abrazar usualmente te dicen que son personas que podríamos entender poco humanas, bajo la premisa de que están desconectados un poco de lo que pasa con la humanidad, o son poco empáticos, o, tienen, o no, no tienen rastros de compasión, por todas las cosas que hace el mismo clan, ¿no? Entiendo mucho de la temática, eh, una de las, recordemos que una de las temáticas de los Giovanni era la parte de, de del incesto y de la endogamia Y cómo se presentaba, ya vimos Juego de Tronos y lo que pasaba ahí tampoco era como muy este... Salubre tampoco... No, 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 no y, y si no sabes de lo que estoy hablando, o sea, yo nunca vi Juego de Tronos me enteré por los memes, y si me enteré por los memes, todo el mundo de saber lo que pasó. Y si no, pues básicamente dos hermanos se la pasaban cochando durante toda la historia. ¿Y pues, tuvieron qué? ¿Tres hijos? ¿Dos hijos? Tres. Que, sepa, que o sea. y sepamos. Todo, todo, básicamente, ¿no? Pero es uno de los temas. Mm-hmm. Otro de los puntos que presentan es que como ya no existen los clanes independientes, de la manera en que lo entendíamos en las ediciones pasadas como Reviser o el 20 aniversario, sino ya están las facciones nada más amarillas y anarcas. Recordemos que en los anarquistas metieron al ministerio, si no me falla la memoria. Correcto. Entonces están aplicando la de nosotros contra todos. El problema con este tema es que fue antes de que saliera el Companion, porque en el Companion, los Alubris, los Ravnos y los Simises no te dicen a qué facción pertenecen. También son, digamos, independientes porque no caben en ninguna de las facciones, pero vamos a ponerlo y respetar de esa premisa de son el clan o la familia realmente en contra de todos los demás. Okay. También mencionan que el abrazo nunca es espontáneo, no, no es un accidente, no es un es un capricho, la posición de la luna, no. Siempre que si se va a abrazar a alguien es por alguna razón. Okay. Sobre todo porque entendiendo el perfil de la familia, ya sea de sangre o la escogida, puede suceder que haya eh, niños malcriados y chicos berrinchudos por la manera en que se manejan todos estos. Y por más berrinchudos y por más mal vaciados que sean, entienden que el abrazo no es un regalo, realmente es una recompensa, entonces no le voy a dar todas estas herramientas a un completo inútil. Sobre todo por la parte, y esta es la parte importante, eh, de la disciplina. También te vienen ejemplos de perfiles para... Crear tu personaje o los perfiles que abrazan. Tienes a tu especialista forense. No hay ningún misterio ahí. Es como de... Sí, perfectamente esperable. Tienes a un niño prodigio. Tienes a un banquero sin escrúpulos. Tienes al nigromante nato. Y a uno que... La verdad es que no supe cómo traducir. Porque es un... eh, Google me dice que es gilipollas y obviamente estoy totalmente en contra de utilizar esa palabra. Sí,
0: es un, un mentiroso de campeonato, un mentiroso profesional.
2: La palabra que utiliza es... Bullshitter. Ay, ajá, bullshitter.
0: Ah, ¿cuál? Bullshitter, mentiroso. Es una persona que cuenta mucho... ¿Embaucador? Que... Ajá, alguien que dice muchas bullshit, pues muchas pendejadas, muchas mentiras.
2: Y bueno, como todos los clanes en Vampiro la Mascarada, quinta edición, se presentan cuál es la compulsión. La compulsión es el morbo. Se sienten compelidos a ver este tipo de espectáculos o a tener este tipo de actitudes. Y su prohibición o su o su carga es que su beso es doloroso, igual que la de los Giovanni. O sea... Al final del día el Ekata se parece más al Giovanni. Tiene una carga mucho más Giovanni que la del resto de los clanes. O de las líneas de sangre nigromantes. Y entonces en ese aspecto si te gusta el clan Giovanni. Pues juega un Ekata y no vas a tener mayor problema en, en adaptarlo. Tal vez si tú tenías un heraldo de la calavera. O una garaja. O un Sam D. Si sí vas a tener un poquito más de problema en poderlo adaptar. ...a la manera en que lo presenten... ...pero... ...pues como siempre... ...es tu juego, es tu personaje... ...hablarlo con tu narrador... ...y lleguen a acuerdos... ...te dice... ...las disciplinas que tiene el clan... ...de cajón, así como tu paquetito... ...básico, sin expansiones ni nada... ...serían Auspex, Fortitude y Obiblion, ...ahora te explico Obibliar... ...pero... Si utilizas las líneas de sangre de las cuales más adelantito viene con las hojas de conocimiento, que son para adaptar tus líneas de sangre, te dice cómo adaptar las disciplinas. Entonces, Auspex la puedes cambiar por dominación si quieres jugarlo con un Giovanni. O sea, si quieres jugar el. el, el, el más. Ajá, tu Giovanni estándar. Si lo quieres jugar con un Lamia, cambias Auspex por Potence, okay, pues, que lo Si quieres jugarlo con un sandí, cambias. Auspex se queda igual. Y si quieres jugarlo con una garaja, cambias Fortitud por dominación. Y ya. Está
1: está interesante porque eh, de algún modo lo que hicieron fue regresar. O sea, aunque tienen los defectos del Giovanni, los regresaron a las disciplinas de los capadocios. Ajá. Eso me me gusta porque te hace ver Como realmente hay toda una Todavía si hay una continuidad Desde los capadocios
2: Exacto Ahora, ¿qué onda con Obiblión? Oblivion cuando sale la primera vez Sale en el libro de Chicago by Con el clan La Sombra Bajo la premisa de que No quieren que realmente haya disciplinas Únicas Si tú empiezas a ver todo el libro y todos los clanes Todos los clanes comparten Una disciplina Al menos o sea no es como decir en Requiem que tal que por ejemplo el Protean era de los gangren, no 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 o en quinta di- o en ediciones pasadas que había una disciplina que era más de un clan, no aquí todos los clanes al menos comparten una disciplina ¿Cómo lo pongo, ya no hay disciplinas únicas, lo que hace que sean únicas o especiales son o las amalga o, o las amalgans,
0: ¿o amalgamas Amalgama, Amalgama, Amalgama. Pues,
2: son poderes que se hacen de una disciplina en un nivel con otra disciplina en otro nivel o mm. los los poderes no opcionales sino por cada nivel de disciplina tú tienes varias opciones. En el caso de el oblivion del clan La Sombra todo está enfocado pues al juego de sombras a esconderte a la intimidación porque es lo que hace ese clan. En el caso de lo Biblion de Hecaton, lo que me gusta mucho es que te toman de lo Biblion como si es esa cosa que está atrás, de, sea lo que sea, o sea, está más allá del velo, más allá de la percepción que tenemos, que sí puede ser el abismo o quién sabe qué cosa, pero están tomando de un lugar que está más allá del de este plano. Ajá, es la única disciplina hasta donde me da la memoria ahorita con quinta edición. Si te está hablando de otro plano. Lo importante aquí es que si tú tienes una sombra que quiera ser como más migromante, puedes tomar poderes que vienen en este libro. Si tú quieres jugar un ectoac que quiera ser más intimidante o más social, puedes tomar los poderes de los biblión de la sombra. O sea que vienen en Chicago by Night. ¿Qué poderes encontramos aquí? Están bien padres algunos y están bien horribles porque tienen que ver con el velo y con los fantasmas y con la decadencia. Y eso me parece muy del plan. Y me parece mucho más cercano a los capadocios, a los heraldos de la calavera y a los andí. Entonces tenemos que en nivel 1 tienes dos opciones que son cenizas a las cenizas. Y el Pinding Fatter um...
0: uh, el... el grillete de Ajá. Ajá. Eso, gracias
2: uh, Ashes to Ashes Me parece la cosa más Útil para eh, Apoyar la mascarada Lo que tú haces es que vas a tocar Un cadáver Y el Biblion se lo va a llevar O sea, algo de lo, de, del abismo va a llegar Y se va a llevar el cadáver Y ya no hay cadáver no okay. dejarás con
0: alguno? No. ¿Que no quede huella?
2: Que no, se, no, ajá, se nota de huella. Vale, O sea, sí es muy útil. Ok. Su contraparte es... El...
0: El grillete atador.
2: El grillete que... Te une. Que te ata. Y puedes ver... Pues fantasmas, básicamente. Ok. Como...
4: Es muy sencillo. Este, este, es el poder para para ver espíritus,
2: dead
3: sí. people. Ahí sí
2: dead people. Ahí okay. No, perdón, este, me confundí de poder. No, esto hace que veas la, las ataduras de los fantasmas. Disculpen
0: Ves <risa> la razón. La, la razón es, por la que eh, el, el fantasma Los no lugares
2: puede o los objetos importantes para, para el fantasma. Perdón, este, leí mal mi nota. Pero
4: esto, eh, ¿cómo funciona? Dame un ejemplo porque no no me imagino.
2: Vamos a poner algo muy sencillo. ¿Se acuerdan de Casper de la la película de los 90? De los villanos que tienen el baúl este y así de, tengo mi tesoro. En teoría este tesoro es lo que ataba a esos fantasmas a este plano. Entonces con este poder tú puedes ver que esa caja es importante para un fantasma. Y saber que es ese objeto lo que lo está atando uh-huh. a mantenerse como fantasma. Ah, oh, ok. okay, okay. O sea, tú no, sabes, ajá, tú no sabes a qué fantasma, tú no sabes por qué motivo es importante, solamente sabes que esa cosa es lo que está atando a un fantasma a este plano. Muy bien. Son sus grilletes. O sea, esto tiene que ver un poquito con Grace, uh-huh. que es lo que mantiene a los fantasmas pues, siendo fantasmas sin y que no se pierdan en la tormenta o se pierdan en el olvido. Para el nivel 2 igual tenemos uno, todos tienen dos niveles, o sea no se complica en la vida, estos dos niveles que les acabo de decir no son amal...
0: Amalgamas. Amal...
2: amalgamas. Para el nivel 2 eh, tienes una precognición fatal,
0: uh-huh.
2: esto sí si es una amalgama, necesitas Auspex de dos,
0: uh-huh.
2: y básicamente te va a dar pues eso, una precognición.
0: destino no, final, tengo. la película
2: Ajá, básicamente. Esperamos que sin el costo tan horrible de la película. Okay. El siguiente poder no es una amalgama, es este, en donde el sudario se adelgaza y es donde tú puedes ver los puntos más delgados entre este plano y el otro. Ok. Donde es más fácil que un espíritu pueda cruzar. Entonces, con el poder uno puedes saber a qué es tratado, en el poder 2 puedes saber por dónde es más fácil que cruce. Mm-hmm. En el nivel 3 tienes aura de decadencia y permites que algo pues se pudra.
0: Vas de la descomposición para asegurar la muerte, ¿no?
2: Exactamente, pero esto no sirve para descomponer cadáveres. Okay. Pudres y decaes cosas vivas. Okay. Puede ser una persona o puede ser una planta o puede ser... Um, mm, Animales ¿Y no? Tienes eh, el festín de las pasiones Que es una amalga, amalgama Con fortaleza de dos Y te alimentas de las Pasiones De los fantasmas
0: ese es el poder más chingón de todos porque es el que te permitía a los a los que después eran los capados los heraldos de las calaveras alimentarse de la del corpus de los fantasmas, güey. La ma, la, mamá, la Cuando mamá.
3: cuando estaban del otro lado del sudario, no Eso se alimentaba. Ajá.
2: Ajá, cuando te preguntas, ¿qué comían los fantasmas cuando los este todos estos nigromantes cuando no estaban en este planeta? En el cash más.
0: Fantasmas
3: chiquitos para empezar.
0: No, aparte estaba, estaba cabrón porque era un poder de nivel muy alto en un, en un ¿cómo se llama? En una senda de necromancia que...
2: Súper na- especializado.
0: Eh, que nada más los... los, los ¿Cómo se llama? Los, o sea, los conocían y te decían, no, aparte es súper difícil, güey, nada más los más chingones la conocen. Ah, bueno, pues mejor dime que Aquí no... Aquí está quieres. el
2: nivel 3. Aquí está el nivel 3, no te compliques la vida. Muy
0: bien. ¿Nivel 4?
2: En nivel 4 tienes la plaga necrótica, que uh-huh. pues es... Eso vas a hacer que alguien contraiga la plaga.
0: Uh-huh.
2: No te compliques, esto es fácil y sencillo. Uh-huh. Aquí sí solamente hay un poder, ahí disculpen ustedes. Y el nivel 5 se llama Skull Full File. Full File. Uh-huh. No sé cómo se traduce. school Es S-K-U-L-D.
0: Uh-huh. Es un, un tipo de, de promesa o de uh... De profecía.
2: Te sale carito porque tienes que hacer dos tiradas de, de hambre, usualmente te piden solamente una, en este caso son dos, haces tiradas súper difíciles.
0: Deuda, ¿Y? deuda cumplida y aparentemente, y perdón, me escultes, es en, en africans, jamás en la vida iba a saber.
2: ¿Cómo?
3: ¿Africano?
0: No, africans. ¿No será... Ah, ah. ah, vale, sí. Que es este... Pues el idioma propio de... De, de Sudáfrica, si no me equivoco, ¿no? Que es, está como inglés af- ¿De Sudáfrica o de
2: Sudáfrica? De Sudáfrica.
0: Sudáfrica.
2: Es que ya no, es del que... alemán,
0: perdón, sí. Bueno, en fin, es deuda. La, 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 la traducción de culto es deuda.
2: Y lo que va a hacer es que va a llevar a algo como a su origen estar raro. Un ejemplo es que si tú tocas a un goal con este poder, va a obtener la edad que tiene realmente. Porque le quites la inmunidad a envejecer. Entonces, si tienes un goal que quieres mucho y ya tiene 200 años, bueno, pues te podrás imaginar qué hace.
4: Eh, quita esto. A ver, a ver, va de, va de vuelta. Eh, cuando yo aplico esto a mi víctima, ¿le quito eh, las habilidades de mantenerse joven? ¿Es eso lo que pasa?
2: No necesariamente. Es una, es como la plaga necrótica, pero más mala onda. Porque también puedes detener el corazón de una víctima.
4: Ok, entonces estoy afectando su cuerpo.
2: Uh-huh. okay Y nivel 5 también tiene dos, que es el espíritu de cayente, de um, uh-huh. caído. Y es de los pocos poderes que yo he visto que hace daño al willpower. Ok. Les recuerdo que en quinta edición tú puedes hacer daño al Willpower y si la víctima se queda sin Willpower ya no tiene voluntad ni capacidad de hacer cosas. O sea, si tú te llevas a tu... Si tu personaje se queda sin Willpower, no va a tener voluntad de hacer nada. Sus compañeros de grupo pueden decirle, oye, es esto y lo va a hacer, pero así como de... Ah, bueno, sí, ajá.
4: ¿Le causas una, una depresión? Le haces
2: dos daños agravados al Willpower. Ah,
3: oh, ok. Demor- Eso es mucho hacer, dolor.
2: Sí, o sea, es como si la metiera, um, pues, pues sí, le estás causando básicamente una depresión, así, pero un mal plan, así, feita.
3: Yo encontré que se traduce como marchitamiento del espíritu.
2: Sí, es este, Withering es este, marchitamiento. Si se dan cuenta, la mayor parte de estos poderes tienen que ver con dos cosas. Cosas con los fantasmas y los espíritus O la decadencia de cosas y la destrucción Y por eso les digo que me recuerdan Más que los poderes Giovanni Me recuerdan más a lo que hacían los zombi O los heraldos de la calavera O los tapados los zombi Tenían que ver mucho con la putrefacción Y el decaimiento y todas estas cosas Por lo mismo de ellos Luego vienen unos bonitos rituales En uno haces un zombie Básicamente Y sigue indicaciones sencillas En otro llamas un espíritu, en otro haces un homúnculo, en otro le pides a un un fantasma que haga su voluntad. En otro puedes hacer que un vampiro sea poseído por un fantasma. En otro puedes hacer que ates a un fantasma a una locación o a una persona. En otro puedes levantar un montón de minions muertos para que hagan chingaderas. En otro puedes mandar a Totteri Tot, junto contigo al otro lado del velo. Yupi. Y eso es lo que hacen los rituales. Ok. Y eso es o biblia, Enfocado hacia los Ekata.
4: Entonces. Uh, aplico el poder destructivo. Del olvido a mis víctimas. Uh-huh. Tanto físico como emocional. Espiritualmente. Así y es. aparte. Controlo a los espíritus. ¿Dijiste que puedo levantar muertos?
2: Haces es un zombie. O puedes hacer pequeños minions fantasmales.
4: Muy bien. Y puedo viajar al mundo de los muertos.
2: Sí. Ese es un ritual de nivel 5.
4: Sí, sí, pero eh, conceptualmente, la conceptualmente están ahí las, los, los bloques de, de un negromante. Uh-huh.
2: Les digo, si, mientras que la estructura de la creación del personaje de tu Tuekata, así de hacen esto y esto, es muy Giovanni, es casi totalmente Giovanni. No hay mucha diferencia si tú lo comparas con Ravisev, con, con 20 aniversario. Pero cuando ya ves lo que hacen los poderes de Obiblion, sean o no en una amalgama o ves los rituales, ahí es en donde metieron... A las otras líneas de sangre. O a los otros clanes. Si puedes ver cosas que son de los heraldos. Puedes ver cosas que son de los capadocios. Si puedes ver cosas que son de los nagaraja. Puedes ver cosas que son de los sandí. O puedes ver cosas que son de las lamia. Y ahí es donde lo metieron.
0: También habla un poquito. Este capítulo sobre fantasmas. ¿no? Unos ejemplos de fantasmas. Si no me equivoco.
2: Después de Todo. Todos los rituales, porque sí. pues si ya estás hablando de um, del velo y de ir del otro lado del velo y que vas a hablar con fantasmas y de sus ataduras, te dicen más o menos cómo funcionan. Te vienen ejemplos de, de fantasmas: este, un fantasma en una máquina, un poltergeist, un titiritero, un gritador. Ah. ¿Qué es lo que hacen? Ah, ajá, sí, básicamente. <risa> Y te dice qué es lo que hacen, o sea, te viene con lo básico, ¿no? Sus tiradas básicas, cuáles son sus tiradas principales, su willpower, su salud, y qué es lo que hacen, o sea, su su especial, su poder especial. Ok. Para simplificar toda la vida, o sea, si nunca has jugado Great y te interesa meter el tema, pues aquí vienen ejemplos simplificados. Mm, Muy bien. ¿Algo más? No, pues todo lo que hay que decir de estos sujetos. Por eso te decía que... eh, Les decía que... Es muy poca información. Entiendo por qué lo metieron en este libro ahí como todo mezcladito. Me hubiera gustado leer más de ellos por toda la situación de la reunión familiar.
0: Creo que... El asunto de de una de las cosas que aquí es eh, que esta parte de de quinta edición todos estamos sufriendo de lo que yo llamaría el efecto la trilogía secuela de Star Wars, en la que no está bien planeado cuál es el desarrollo que van a tener los libros y el contenido. Entonces, fueron sacando algunas cosas pensando en, en un plan o en base a cómo lo iban preparando, en lugar de preparar todo de fregazo, como habíamos dicho anteriormente, y lo fueron acomodando y por eso las cosas salieron como salieron, este y por eso el companion sale hasta después donde ya faltan los otros clanes, en lugar de poner todos los clanes en un solo libro con una una de este un contenido más más grande en general, porque también hasta donde yo recuerdo, pues el clan Ra- los lo que viene del clan Ravnos y de los Alubri, y de los Simitsi. Simitsi. Son Dos o tres hojas de cada uno, güey, o sea, nada... Pero
2: aún así siento que está más completo y tiene más información, o sea, si yo quito la parte de los rituales y... O Biblion de aquí, y comparo lo que hace el Ekata, y lo comparo con lo que hace un Salubri, o un Simice, o un Rafnos me viene más información en el compañero.
0: Estoy de acuerdo, porque pero también es, muy, es está mucho más simplificado, ¿no? este No me acuerdo bien que, cómo viene, pero por ejemplo en el, en el caso de los alubris... ...creo que no mencionan todas las castas que tienen los alubris... ...y, es, no. y que se pongan a explicar las diferencias de todos los posibles... dónde eh, no se explican los poderes de valereno o de Ovea... ...pero aquí sí te están hablando de todas estas posibilidades... ...de todas las líneas de sangre y luego te, te lo da, explican cada una en dos o tres hojas... ...entonces pues te falta espacio, ¿no? Faltaba cuenta de palabras y esa es la parte, que también por cumplir cuenta de palabras con el libro en general, de todo lo que se come de contenido, el todo lo que tiene que ver con los cultos, pues... Mm. Pero poner un libro nada más de cultos hubiera sido así como que, ah, entonces tuviste que hacer así como que fueron, ah, ah, por aquí y lo que salió fue este...
2: Aquí cabe. Ajá.
0: O sea, este libro, insisto, y creo que tiene que ver con que no había un plan editorial de cómo lo que o lo que iban a sacar. Y al no tener un plan completo, pues fueron sacando las cosas, este a Fismio, en inglés, ¿cómo se dice, en español, este, con pues armado, como fue ca- fuera cayendo. Dime Vlad
4: um, Y para quienes nos escuchan por primera vez hablar de este tema, y se preguntan de qué rayos estamos hablando, de toda esa información, de Eh, Más detallada de todos los miembros de Ekata Lo van a encontrar en los episodios 27 del Clan Salubre Digo, del
2: episodio
4: 28, Zapadocio Y el 72 de Lamia, Sameri y Nagaraya Mm. Si quieren conocer más
0: a detalle, miembros de de Ekata Ok nos hablamos de un capítulo de este libro eh, que del, del que vamos a hablar, que tiene que ver re- relacionado al, al, tema, al que hemos, el tema que manejamos esta semana y la semana pasada, que es todo lo que tiene que ver con las Lord Sheets y las Bloodlines y demás. Entonces, take it away.
3: Sí, déjame les platico de eso. Está interesante porque está manejando el libro, ya primera vez que nos metemos creo que en estas sesiones algo de sistema, eh, en cuanto a sistema, el background... Está asociado como si fuera una Lordship, uh-huh. pero en realidad es un background. El background tienes una Bloodline. Entonces viene eh, vienen las eh, diferentes Bloodlines que puedes tener. Entre ellos están, y, y regresando al punto de que lo metieron, pero no lo metieron para que puedas personalizar tu Hecata. Eh, en este caso puede ser un banquero de Dunseer, que sí, dinero, cochino dinero. Lo que tiene de interesante es que el sistema te permite incrementar como background de 1 al 5. Entonces, puedes ser un banquero de Dunsirn de 1 al 5. Y tienes habilidades asociadas eh, a cada uno de esos puntos. Eh, por ejemplo, eres un banquero muy bueno desde el nivel 1, porque simplemente ocultas todas tus transacciones, no pueden ser rastreadas. Puedes enmascarar transacciones hasta de nivel 2, porque tienes una máscara para manejarlo. En dos, el dinero habla, haces que el dinero se mueva por aquí por allá y logras obtener información al nivel de tus contactos, como tantos recursos tengas, o sea pagas para pagar, pagas para comprar información de gente al azar, ah, mejoras del dinero, el dinero se multiplica, sí, se multiplica el dinero, el, en, el, en tu caso puedes llegar a tener recursos cinco y a los miembros de tu coterie, para empezar, los que están destituidos tienen dinero. Y para continuar, les bajas el costo de por, por el costo de gasto de experiencia para subir sus recursos. Entonces sí, uno es el banquero de, del grupo y todos terminan con cantidades obscenas de dinero. Y cuando llegas al nivel 5 en este trasfondo, eres la cabeza de las cuentas de la familia Duncer. O sea, señor dinero, don dinero, y se, trata, se te trata como pues alguien muy importante. Tienes tres puntos de estatus entre los secata. Y puedes, este, en, en caso de emergencia, quitar o dar dinero. El problema es que hacer ese movimiento, así es de rápido, significa que estás esquilmando a algún vampiro que se vuelve tu enemigo el resto de la crónica. No, no solamente la historia en donde lo hiciste. Tenemos... Eh, hijos de Tenochtitlán solo puede tomar los Écata, y hablábamos de los Pizanov, ¿verdad?
0: Uh-huh.
3: Bueno, recordemos un poquito que cuando los Giovanni Españoles llegaron a América, pues decidieron que mm, esos herejes Pizanov que sabían tanto de, de, de el manejo de la, de, de la muerte y demás tenían que ser convertidos, así que los convirtieron a fuerzas Uh-huh. Y los eh, integraron eh, Algo leí aquí uh, Justamente eh, de lo que hablaban De que no se explica en ningún lado Qué fue lo que sucedió Aparentemente eh, Los poderes que comparten ahora O las características que comparten ahora Todos los Gekata tienen que ver con el sacrificio Del líder Poshkri uh-huh. De los Pisanov Se sacrificó a sí mismo No entiendo qué fue lo que pasó Si alguien sabe, me cuenta pero en lugar de deshacerse la familia Pisanov, perdón, en lugar de deshacerse la, la, la líder de sangre Pisanov durante la reunión de la familia, eh, se escondieron. Y están buscando su venganza. Entonces, lo que tienes aquí es que estos son excelentes escondiéndose, cazando, tienen grandes habilidades. Eh, porque todos son, este, eh, todos tienen instintos eh, sobre los fantasmas muy desarrollados. La, la sangre se los susurra aparentemente. Eh, como tal, aprendes secretos de las ceremonias de Oblivion más fácilmente. Puedes hacer planes sobre planes sobre planes para poder convertir cualquier tragedia potencial en un triunfo. Así que tienes tiros este, extras en una escena donde estés trabajando en contra de otro hécata. Y además, si los hécatas son harbingers, tienes un éxito adicional automático en ese tiro nuevo. Algunos están muy ardidos. Eh, los secretos del, ol- del olvido... Eh, vamos, eres, eres eh, en cuatro eres un prodigio nigromante. Y puedes aprender mucho más rápido las ceremonias. Y además, al momento que las estás ejecutando, tienes dos éxitos automáticos en cualquier tiro para activar una ceremonia. Está muy fuerte, efectivamente. En 5, se te considera el, sigue- el heredero, el siguiente en la línea de sangre de postli. Y como tal, tienes dos Puntos de estatus dentro de los Hecata Hay que tomar en cuenta, son de la familia Pero estos están activamente planeando En contra de los demás de la familia Específicamente en contra de los Heraldos okay. Y uno de los eh, ancianos Es tu maula. alguien te está patrocinando dice, Ah, yo te paso de acá Los contactos para que puedas este, eh, mal, Efectivamente destruir a los Heraldos Creo que tiene mucho que ver con eso eh, Puedes ser un descendiente del varón Obviamente Tienes que ser un Ekata Eres un eh, Un Sandi Eso es en lo que se resume esto eh, Está muy divertido el nivel 1 CSI shit eh, Puedes saber quién de qué murió Cualquiera No importa si lo ocultaron de manera sobrenatural Te das cuenta de que murió el cadáver Que tienes enfrente okay. Así Um, entre tres hay uno muy divertido eh, ya no te ves de, debido a la ceremonia que se hizo durante la reunión de la familia todos dejaron de verse feos aparentemente pero tú sigues estando hueco o sea dejas de percibir el mundo está bien interesante porque dice que eh Vamos, sientes menos las cosas. Uh, no entiendo o muy sea, bien de claro de que hay que
4: Dejas de verte feo. Es que hay dos sí opciones. <risa> muerto por
3: dentro.
0: Es que estás hablando de dos cosas diferentes. Ah, sí. hablando, está uno que es el cuerpo, el cabecito que te puedes hacer pasar. No, no, por no. Tu no cuerpo, me fui, y luego me fui directamente
3: sigue. al Hollow, Hollow Ajá. Inside, del nivel 3.
0: Ajá. Y ese, t, ese que te hace, o sea, te hace, te hace sentir como, te hace como un cadáver. Entonces sientes menos los efectos de la muerte.
3: Así es. Uh, aparentemente resiste los efectos por medio de willpower, uh-huh. no estoy muy seguro si es así um, y, y está muy divertido el 4, me voy a saltar los demás porque no me gustaron, el 4 está muy divertido, tienes un amiguito Zetita. es que no like le va a encantar a... alguien que conozco, es más, hasta puedes intercambiar peones, puedes intercambiar este, favores eh, e influencia con tu amigo Zetita.
2: oye amigo Zetita, ah. yo tengo un contador buenísimo ¿me podrías prestar a tu, ¿Tu, tu mercado
3: lobo <risas> sí, básicamente um, lo siguiente ¿Neta? sí es neta o sea l- literalmente aliados, contactos este aliados, influencia y recursos así con tu amigo cetita ya te imaginas, ¿no? O sea, te, pe- te va a pedir este lo mismo seguramente o peor. Pero bueno, tienes un amigo cetita, no cualquiera.
2: <risa> para bien y, y para, para mal.
3: mal. Bueno, mejor mi, un... amigo que... mi
2: amigo que. Me digo que en contra mía,
3: ¿no? Entonces, sí. Uno diría que sí. Pero tal como están los Samdi y el resto de los Ekata, creo que necesitan cualquier ayuda de cualquier que le puede echar la mano. Um, tenemos lo siguiente: los Nagaraja, que son los devoradores de carne. Ya uh-huh. tenemos una idea de cómo van esto. Eh, tienen que comer carne, ese es su mayor pro- problema este básicamente eh, puedes incrementar tus habilidades para ser no detectado para asesinar eh... puedes rastrear asesinos porque tienes mucha experiencia siendo un asesino serial prácticamente En 5 tienes eh, una mordida muy viciosa, muy monstruosa según esto. Cuando estás atacando con mordida no no sufres penalizaciones y tienes un extra para todos los tiros de intimidación y el daño de mordida se va a 3. Cool. O sea, 3 más lo que hayas atinado con todas tus demás habilidades, o sea, es como si tuvieras... Una espada. Es el daño equivalente, creo, que genera una espada en quinta edición.
0: Ok. Básicamente
3: tienes una daga en la boca. No, una daga es de dos. Me, voy a revisar, pero según yo, una espada hace tres. Ok. Um, Los Harbingers uh-huh. de Ashur, así se llaman ahora. Um, los capadosos eran el clan de la muerte antes de que fueran usurpados por Giovanni, bla 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 bla, y se volvieron celadores de las calaveras. Cuando se enteraron de la verdad, eh, muchos tuvieron problemas, eh, se unieron al, al sábado cuando regresaron, etcétera, etcétera. Todos eh, ya hemos hemos oído esta historia. Simplemente regresan como regresas como si fuera una una como si parte de, 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 de esta línea de sangre. Está muy interesante porque sus tras, su, su trasfondo, su background, es, son máscaras. Tienes la máscara de cenizas que te permite... Um, mm, 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 te permite tu touchstone. En cuanto muere tu touchstone y haces esta ceremonia, estudiando tu, el cadáver de, de touchstone, puedes transferir la convicción que representaba a otro mortal. Eh, sí. la, la, o sea, básicamente mantienes tu, tu convicción eh, de manera fluida simplemente al estudiar la mortalidad de tu propio touchstone. En dos tienes la máscara de la muerte um, por aquello de que la de que el oro está asociado a la um, al dinero y a la alquimia. Tienes capacidad para ocultar tus acciones y las acciones de tu coterie eh, mientras estás explorando la muerte. eh, Dándote un equivalente de cuatro puntos de influencia cuando eh, estás intentando eh, cubrir una muerte. O sea, mientras estés con este... Como yo lo veo, es que con cada uno de estos puntos vas generando máscaras diferentes al momento de que estás llamando uno de estos poderes, te pones esa máscara y por lo tanto tienes estas habilidades. Está la máscara
4: blanca.
3: Sí, de hecho están bastante padres. Eh, Con la máscara blanca, los eh, Harbingers y hasta otros Hecata te prestan más atención, porque ganas tres dados en cualquier tiro social contra otro Harbinger y dos contra cualquier otro Hecata. Te da que debilidad social una máscara. En eh, cuatro tienes la máscara de obsidiana. Es, esto se asocia a que se te considera medio muerto ya en realidad. Eres básicamente un espectro que ha tomado el cuerpo de un vampiro. No sé si eso es parte del rol, si tiene que platicar o parte de la ceremonia implica que tienes que trasplantar tu existencia para volverte una especie de espectro, porque no es solamente que te pongas la máscara y ya tienes un espectro, básicamente eh, debido a tu múltiple eh, tus múltiples experiencias en el el otro mundo, eh, más allá del velo eres vulnerable a los efectos que hagan eh, objetivo a los fantasmas como cualquier ceremonia de de Oblivion tienes que Tienes un problema muy grande porque pierdes, tienes una penalización de dos dados para resistirlo. Pero a cambio ganas dos dados para resistir cualquier efecto que trate de controlar tu cuerpo físico, incluida dominación. O sea, dominación. Eh, me imagino que también este presence. Debes de ser más resistente sí. a, esas, a esas disciplinas. En 5 te vuelves el lazareno. Um, no hay ninguna mancha por cualquier acción ejecutada al momento de que estás tratando de matar cualquier otro jécata. O cualquiera que trate. O cualquiera que sirva a otro GKT. Esto me habla de que hay muchas guerras intestinas. O sea, realmente se están buscando y se está tratando de pelear mientras se está tratando de resolver sus problemas. Según esto. Porque todos estos problemas. O sea, no tendrías una habilidad de background completa dedicada a asesinar a otros GKT. Dime, Isabna.
1: Este está bien interesante cuando tomas el, el en cuenta el nombre del, de la línea de sangre, porque lo que te dice aquí es que los ja, lo, lo que te está diciendo aquí es que los heraldos han entendido que su misión final es matar todos los necromantes. O Se llegará el momento en el que tienen que matar a todo el clan de la, a todos los clanes de la muerte. Y recordemos que supuestamente uno de los posibles nombres de Capadocio es Ashur. Ah, ¿Y mira. Qué quiso hacer, uh, ¿Y qué quiso hacer Ashur?
0: Acabar con Matar
1: todo. a su propio clan.
0: Uh-huh.
3: Entonces estamos hablando que estos son los Nikituks de los equivalentes de los, de los Básicamente. ¿Sí? ¿Mm? Me gusta, me gusta ese ángulo. Los um, otros nos vamos a ir un poco más rápido porque ya los conocemos. Te vuelves un Giovanni Giovanni, o sea, un super Giovanni, supongo yo.
0: Uh-huh. <risa> un Giovanni <risa> de verdad. <risa>
3: ándale Cono- gracias te vuelves un giovanni de verdad eh, tienes un alguien de la familia que te permite hacer cosas a que conoces puedes preguntarle puedes pedirle un favor a un mortal a un miembro mortal de la familia una vez por historia como si tuvieras este, aliados y background entre um, No se desvaneció tan rápidamente el glamour del apellido Giovanni y como tal puedes eh, tener un éxito automático contra cualquier hécata, ya sea Gold, Kindred o Retainer. En en tres, tienes pues hay un dinerito perdido, algo que tenías extra y te permite eh, pedir un favor para obtener una, una buena cantidad de dinero del banco. Obtienes cuatro puntos de, de recursos. No,
0: claro. Cuatro
3: puntos, perdón, para repartir entre recursos, retainers.
0: Uh-huh. Pero. <risas> Pero pueden es quitar en cualquier momento.
3: Te los pueden, exacto, te los pueden decomisar. En cuatro tienes un espectro sirviente. Ya nos imaginamos cómo va a terminar eso. Y en cinco se te considera un anciani, aspirante a anciani. O sea, llegas a tener mucho reconocimiento. Cinco puntos de estatus entre los demás, entre los secata. Y puedes solicitar una audiencia con el capuchino cada pocos episodios de la historia. Así que, pero de todas formas tienes que hacerlo con mucho cuidado porque te puedes unir al resto de los cadáveres que ya tiene en su closet. Puedes volverte un putanesca, un criminal, los criminales putanesca. Y si alguien son mafiosos, son los putanesca. Tienes amigos en lugares muy bajos, eh, sabes cómo sobrevivir, sabes cómo... eh, Sabes cómo exprimir a los que están por debajo de ti, llamas a gente de la nada para una buena golpiza a alguien que se lo merezca, o sea, llamas a una pandilla para que ropa piernas. Y en cinco se te considera el don. ...como el padrino, ¿no? Ya los lo podemos imaginar... ...estuviste subiendo, subiendo, subiendo... ...y de repente tienes una buena cantidad de respeto... Eh, ...dinero, influencia... ...hasta dejan de insultarte los otros... cécata, imagínate... ...de tan importante que te vuelves El problema... ...es que estás empezando a ser auditado... ...todos sabemos cómo fue eso... ...por el FBI... ...por este... ...supongo que sigues en Roma... ...porque te encanta hacerla como si fuera siciliano... Entonces también empiezas a llamar este, la atención de la Interpol, etcétera, etcétera. Pero mientras no tengas un perfil, este, interesantemente o sea, bajo, puedes evitarlo, ¿sí?
2: O sea, eso es lo que está pasando ahorita con lo de la investigación que están haciendo en Gran Bretaña de un desfalco de bienes raíces de un miembro del Vaticano.
3: Es muy posible que alguien le haya eh, dado la idea, o sea, el banquero o el padrino del que hizo este fraude ellos directamente no pero a través de proxys posiblemente ser los autores de este problemita menor <risa> eh, puede ser con otro eh, tienes que puede ser una gorgona una lámia
2: okay.
3: ah, mm, 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 se les llaman de ya que eh, tienen trasfondos por allí, eh, no necesito platicarlo. mucho ya hemos platicado de qué son. Lo interesante es que aquí mantienen muchas de las habilidades. El beso de la serpiente. Este es de nivel 1. Eh, ya no es fatal el beso de la serpiente. De la lamia, perdón. Um, aunque es posible que algo de la enfermedad haya quedado en tus colmillos. Una vez por historia, puedes elegir infectar a un mortal con un, una enfermedad causándole una, un nivel de agravado, de salud agravado, cada noche por tres noches. Pero esto no tiene efectos eh, eh, sobre los vampiros. Y por lo que yo leo, no es transmisible. Entonces es como a este humano me lo voy a estar molestando tres noches, ¿no? Eh, en dos, eres protector. O protectora, no me acuerdo si es uh-huh. exclusivamente femenino, ¿no? Um, ganas automáticamente dos, eh, dos dados de bono al utilizar la maniobra de vampiro para proteger a alguien. Mm. En tres, la teoría de los cuatro humores, empiezas a manejar el, los, la teoría de los humores en el cuerpo eh, o la mente de una víctima, una vez por historia. En cuatro, controlas la bestia. El caos y el dolor eh, son aspectos de los Bajari, y por lo tanto... El el caos sin objetivo y el dolor no llevan a la educación, así que controlando ambos, controlar ambos es importante. Es decir, es bueno el dolor según la teoría de ellos, según su filosofía, pero no el caótico, no el que genera se genera de la nada. Así que una vez por sesión puedes convertir un crítico, un Messi crítico, en combate, en un crítico real. O sea, eh, recordemos que cuando estás haciendo las tiradas, si la bestia tiene mayor cantidad de éxito, se llega a un, mes crítico, un, un crítico sucio. Lo puedes convertir automáticamente en un crítico regular. Dime, Isanda.
1: Como no vi la cara de asombro en nadie más,
3: como no entiendo por qué.
1: Cuando, cuando leí esto... Hay que explicarlo mecánicamente Recordemos que eh, los críticos eh, Éxitos, los críticos sucios Es cuando tienes más éxitos En tus dados de sangre Y la bestia toma el control Dados de hambre Dados de hambre, perdón Lo cual realmente arruina tu tirada Tener la posibilidad Aunque sea una vez, No la arruina Así la ruina. Sí, la
3: ruina. Sí, la ruina.
2: ¡Ay! Sí. Ustedes Cállese. están desfijados. Váyanse para allá con el drama. No, no drama, más están no. desfijados. Uno va a dar un montón de drama a la historia. Dos, no. las cosas que uno desea no siempre llegan en la manera que uno lo desea. el sí, sí, círculo de, uno, de la bruja. Uno tiene que aceptar las cosas como vienen llegando por parte del destino. Y no. más, si quien logró eso es la bestia, porque la bestia siempre.
1: Bueno, hay momentos para eso, y el combate no es uno de esos momentos.
2: ¡Ah, pues Entonces, sí, es el mejor momento! <risa> no? Entonces, no,
1: no, el ¡Que no! Entonces, el poder convertir un éxito sucio, que te da, que te puede costar la vida, en un crítico normal,
3: es esto es genial. Esto, más, más de esto, por favor, mi Munchkin quiere más de esto. Es que está bien poderoso. La verdad, convertir a... O sea, yo tengo la opción de convertir un crítico sucio en un crítico eh, normal de combate. Entonces está muy bien. Y hablamos solamente de combate, que es el único punto en donde realmente es mortal. No estamos hablando de un éxito, eh, de un crítico sucio al momento de intimidar a alguien o de estar entrando a un edificio. No, no, no. Estamos hablando de algo que quiero realizar. Y tengo la opción de convertirlo a mi ventaja mejor. Es más, sí. estoy utilizando la bestia a mi ventaja. Sí, se está muy Ahora, bueno.
2: Para términos de sistema, recordemos que un crítico sucio es cuando tienes um, dos dados con un asterisquito, digámoslo así, en tus dados de hambre, y no tienes más dados iguales en tu tirada de dados normales.
1: Con que sean más de dados de, de hambre que de los normales, ya
3: es este, sucio. Así es.
2: ¿No, tienes que tener, ti, ¿No tienen que estar marcados?
3: No, no los, los de hambre son los que están marcados, acuérdate.
2: Bueno, básicamente te va a cambiar un dado por otro.
3: Digamos que sí. Sí, el sistema podría funcionar así. Um, en 5 tienes la visión de me, la, la vista de la medusa, la, la gaze, ¿cómo se traduce? Mirada. La mirada de la, de la medusa eh, Congelas a alguien en combate de, Bajo ciertas circunstancias Y bajo esas circunstancias Es solamente eh, Un turno Pero si lo haces fuera de combate Puede ser hasta una escena Y ya llegamos A los este A, a los lordships eh, Entonces los lordships Tienes este, la llamada de la reunión familiar, en donde pues tú estuviste presente, aunque sea desde la eh, mesa de los niños, así es como dice, a nivel 1 en, en dos, tú sabes quiénes estuvieron, se llama actualizar el rolodex. Eh, imagínate, estamos hablando de algo de los 80s ochentas. Este, sabes quién es, quién es tú. O sea, tienes bien ubicado quiénes estuvieron y quién puede eh, de quién poder obtener información al respecto. En tres, ¿Estuviste metido al punto de que tú fuiste quien estuvo ocultando los, los cadáveres? Eh, porque es, definitivamente tuvieron limpias de asesinatos eh, de, de ancianos, Hecata. Y por lo tanto, otros ancianos te deben favores. En cuatro, estuviste en los eh, debates visibles. Y también en algunos que estuvieron detrás, en alguno de los cuartitos que llevaron al éxito de la reunificación de los Hecata. Por lo tanto, algún Elder influ- que con mucha influencia te debe algo. Y ese anciano se trata como un maula de cinco puntos. Pero, si por alguna razón ese secreto que comparten se revela automáticamente seguro de tu enemigo. En 5 estuviste involucrado en el asesinato de Gusto Giovanni. Y como tal, tú sabes que fue la muerte de Augusto lo que liberó el maestro de fantasmas que viene tras de los Ecata. En cualquier momento, o alguien que, que tú o alguien que te consulte, utiliza Oblivion, una ceremonia de Oblivion, perdón. Para tratar con algún Fantasma antagónico Ganas dos éxitos automáticos O sea Tienes mayor Probabilidad de controlar fantasmas. porque estuviste involucrado En la muerte de, de giovanni De
0: Augusto O sea, si sí pudiéramos haber puesto en una, estos En la crónica nomás, no quisimos hacer la crónica de la que va a Pero a tienes todo, tú, inv-
3: tú invéntatela Ya te
0: pusimos todo No, pues gracias
3: <risa> Sí, güey <risa> Ay, este está muy peo. es otro lord shit. Eres un hijo del, del ángel Miguel. Mejor no disponible para personajes nosferatos. Ay, ¿por qué? No, no somos racistas, güey. A no, 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 no nos gustan los feos.
2: Discriminación, eso no es racismo, es discriminación.
3: A menos de que consideres que son otra especie. Los nosferatos,
2: hay gente muy rara. Entonces eso es especismo.
3: ¿Eso es de otra raza? Me quedo con especie, raza, lo que sea. Bueno. Bueno, entonces, eh, como ya habíamos platicado, se habla de que aquello que es perfecto es bello. Lo que es bello es bueno, y lo que es bueno nos permitirá llegar a la utopía. Y eso es lo que creen los de Filip Llevando a cabo todo esto, pues tienes un Lorcita de acorde. Eh... <risa> Eh, puedes utilizar a los cultistas a tu favor Porque lo grande y lo bueno Está de tu parte Tienes dos puntos gratuitos Para distribuir entre contactos Fama, rebaño e influencia Aunque Básicamente los que estás atrayendo Son eh, fanáticos Y usualmente Son tus fanáticos Así que te aman mucho. mucho Y pueden llegar a ser muy peligrosos Así que ten mucho cuidado
0: El celular, en, mira, Con esto quita atención Um, yeah.
3: En dos eh, Vas muy regularmente al templo local Lefinim, Le- Nefilim Lo cual hace que automáticamente Salga Tu belleza interna eh, Digamos que a nivel sistema Tienes el mérito De Lux En cuatro puntos Así, boom Porque voy regularmente al templo
0: O sea, voy lo malo. Voy tanto a la iglesia que me pongo guapo. ¿eh?
3: Me puse guapísimo y buenísima, imagínate. Nomás de la iglesia, mira nomás. ¿A qué iglesia tengo que iglesia. (ríe) Al templo nefilim docal, pida referencias. Eh, Lo malo es que supongo que es mucho más difícil este que el lux regular, porque debe de tener un, un, un problema real. Y el problema real es que eres muy fácil de recordar, es muy difícil que te ocultes. Juega en tu contra el tratar de ocultarte Si tengo apariencia en
1: 4 No me quiero esconder
3: No, 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 es que no tienes apariencia en 4 Tienes Lux, el, el background del Lux es, es el equivalente porque ah, que no Ya no existe apariencia Ya no existe apariencia Tienes al... el Lux en 4
1: O sea, Si tengo Lux mm. en 4, ¿para qué me quiero esconder? Bueno, si bueno en, algún momento,
0: en algún en momento Porque cualquier cosa que tenga que ver con parte. la mascarada Ya automáticamente la estás violando ¿eh? ah, no, pues automáticamente. ¿En
2: Lux en 4, sí bueno, dos me difícil. parece muy manejable.
3: No, aquí automáticamente te vas a cuatro. O sea, tienes que saber lo que estás uh-huh. haciendo al momento que tomas este Lordship, ¿eh? Así que aguas. Eh, en tres.
2: Hace mucho, Venga. mucho tiempo estábamos jugando Requiem y un chico quería jugar para A ah, fuerzas. Y todo el mundo así de, ah, pues, pues Simón, no, juega para O Nosfi, como les dicen. No les digan Nosfi, por favor. Dice, pero no quiero ser feo. Pues los nosferatu de régimen no son necesariamente feos. son Tienen algo que hace que la gente los considere incómodos o desagradables. Y pues se puso a hacer lo que cualquier moshkin hace. A leer y leer y leer libros. Y entonces llega a, a uno de los juegos, uno de los LARPs y dice. Voy a hacer un nosferatu de esta línea de sangre. La cuestión es que es una línea de sangre en donde son estúpidamente hermosos. Uh-huh. Lo que él no estaba entendiendo es que iba a ser un personaje estúpidamente hermoso que ah, iba a romper la mascarada por la por lo sobrenatural de su belleza y ve, iba a hacer que toda la gente ya fuera mortal o vampiro se sintiera muy incómoda por el nivel de belleza que tiene es como de no Perfección. puede ser esto que estoy viendo ajá es, esto no puede existir entonces hay una hay un rechazo automático y él decía pues sí pero soy hermoso sí pero sigues teniendo de...
4: Que soy bello, dije, ¿qué más importa en la existencia?
3: Ajá, eso que
4: la sucediendo. gente te
2: trata como si fueras horrible porque no quieren estar cerca porque les perturbas.
3: No sé, yo
4: lo entiendo, ¿eh? No sé, me voy a estar besando en el espejo.
2: <risa> <risa> o sea, ahí sí, bueno, yo sí bueno. me daba, tal cual.
4: Sí, sí, sí yo puedo ver sí.
1: en
3: el espejo. No,
2: en Requiem no te puedes ver un espejo. tienes que gastar Willpower para verte.
3: Pero puede ser que te pinten. Bueno, en tres, vamos a darle velocidad, en tres es más fácil que obtengas tus placeres hedonistas. O sea, siempre sabes dónde conseguir lo que necesitas. El problema es que tus eh, recorridos tienden a ser muy famosos. Así que automáticamente vas a tomar dos puntos de fama o dos puntos en estatus. Es muy difícil que ocultes tus este, tropelías al momento en que estás haciendo una de esas fiestas. En cuatro has estado en alguna de los, alguno de los cultos en los cuales los eh, algunos de los hijos de Miguel, de Michael, han sido adorados. Um, o sea, aparte de eso, ¿qué obtienes? Eh, puedes utilizar todos los backgrounds apropiados de los miemb- de, de algún miembro del culto Como si fueron los tuyos, o sea Yo estuve en la ceremonia cuando estuvo aquel chiquillo de Miguel Por lo tanto, venga para acá todos sus contactos Supongo Bueno, está bien señor, lo que usted diga señor ¿Y ya? En cinco eh, como todos sabemos la parte más horrible de alguien hermoso es su interior, aquí aplica, el problema es que una vez por historia gastas un punto de willpower para remover una mancha de otro vampiro, Sí, literalmente estás quitando de los pecados a los que están a tu alrededor el problema es la, fa- la manera, ese vampiro debe tener sexo contigo, te- hacer, eh, meterte drogas contigo, o meterte cualquier otra actividad hedonista por al menos una hora y entonces lo limpias de sus pecados, de sus manchas. No sé si eso es bueno o malo, pero sí da para mucho drama. Mira, aquí sí debe haber drama, aquí se sí aplica. <ríe> Ay Dios, el siguiente es que eres un servidor de Irad. Este la verdad, eh, como dice el libro de Nod, Irad, el fuerte, el tercer hijo de Caín, servía como el líder militar y el forcer de la primer ciudad. Como tal, eres un heredero de, del concepto de Irad.
0: Aparte es un Debido a tu ped es uno de los cultos que, se me, que mencionamos. Casi no lo, eh, no lo mencionamos en la episodio anterior, pero es uno de los cultos a los que puedes formar parte. Los servidores de Irad ¿Eh? Los sirvientes de Irak, perdón. Y es un culto ¿Eh? que se menciona también desde tercera edición.
3: Es correcto. Eh, y lo interesante aquí es que tu fe en ese culto es el que te permite desarrollar todo esto. Eh, por ejemplo, en nivel 1 eh, eres el escudo de Irak. Siguiendo todo este concepto, tienes mucha experiencia eh, escudando tus verdaderas intenciones de la vista de los eh, de los fuereños. Ganas un dado adicional cuando estás i, i, e, mintiéndole a cualquier otro este, vampiro. La espada de Irak. Algunas veces debes actuar decisivamente en nombre de la tercera generación. Es un culto de los de tercera generación, tiene sentido, ¿no? Una vez por historia ganas... Eh, tres dados para tirar, eh, pa- para apoyar eh, los planes de tu culto. Sabes, el deseo de los antiguos, porque estás pues, convencido de que los eh, antiguos te hablan, supongo yo. Uh-huh. En sueños proféticos, escuchas voces, o sea, prácticamente estás chalado diría yo. Eh, el problema es que puedes te- tomar otra convicción que esté relacionado con los goles o, o de tu infiltración. Objetivos. Exactamente, eh, y esa convicción, eh, perdón, tu membresía de este culto se, se trata como otro eh, touchstone para los propósitos de esta convicción. Si infiltras un nuevo grupo, debes de cambiar tu convicción para reflejar tu nueva asignación. Mm, tiene mucho sentido, mm, están de muy bajo nivel, pero están muy temáticos. Eso me está gustando. Eh, mm, 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 en 5. Matarás a tu, a vuestro hermano, dice el la Lordship. Cuando eventualmente los de la tercera generación se levanten, tú sabrás que la mayor parte de los eh, hijos perdidos de Caín habrán sido destruidos. Así que matar a otro vampiro en el nombre de los antediluvianos solamente hará, habrá, habrá ese trabajo más sencillo. Una vez por historia, cuando utilices tu arma o algún poder que inflinja daño agravado a un vampiro, ganas dos dados adicionales en tu ataque y no necesitas tirar para decir sí, si esa arma que estás blandiendo involucra el poder del fuego. Por aquello de la leyenda de la eh, espada y llamas de Irak, ¿no? Supongo mm-hmm. yo. Entonces sí, pero es el castigador de los vampiros. Ah, y aquí viene el más interesante de todos la promesa de 1528 de la que estábamos hablando al principio. Uh-huh. En 1528 se hizo una promesa cuando Giovanni, el Augusto Giovanni, eh, estuvo involucrado en la caída de los Capadoces, por lo tanto hizo algunos tratos, eh, bla, 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 y eso ya se, tra- ya, se, ya se habló en otros episodios, pero básicamente sabemos que Augusto Giovanni y el Círculo entero de la Camarilla se encontraron en Venecia en 1528 y firmaron un acuerdo. El problema es que nadie sabe de qué va ese acuerdo. Nadie se acuerda o no saben por qué no se acuerdan. El problema es que solo tiene un límite de 500 años y va a expirar en 2028. Todo el mundo está vuelto loco. porque Exacto, todo el mundo está vuelto loco porque quiere averiguar de qué va el acuerdo. Nadie sabe, nadie se acuerda o nadie puede hablar al respecto. Entonces va del 1 al 5. En uno eres un este, estudioso de legal,
0: leyes? Uh-huh.
3: sabes hablar de eso, has averiguado un poco más y el está el hecho que ese documento exista ya te da una ventaja a ti en cualquier disputa legal con una eh, con un camarilla o miembro del Ecata, ganas dos dados en tiros de persuasión. Uh, la verdad está bien pata, pero bueno, está bien. Ahí está, eres un legal, ya ganaste el asunto. En dos, tienes algunos pedazos de información. Tienes eh, una transcripción parcial de lo que la promesa dijo. Simplemente lo viste en alguna ocasión. Y muchas eh, copias falsas, obviamente, han circulado entre los vampiros a lo largo de de los siglos. Pero tú tienes... Estás casi convencido de que lo que tú encontraste es es genuino. Eso hace que tengas... Eh, algo de ventaja cuando estás tratando eh, tratando de que de que la otra persona es, es como una moneda de cambio uh-huh. te permite obtener un punto temporal de contacto eh, rebaño influencia o recursos por el resto de la historia o, o obtener un eh, eh, favor mayor del vampiro a cambio de ese trozo de, de historia que tú posees en tres, se llama TikTok. ¿Tú crees o crees saber las consecuencias de la promesa al momento de que expira? Y, y no son buenas. Una vez por historia puedes dar un mm, consejo a un miembro de tu facción local, si eres camarilla en la camarilla o la familia local si eres secta, y esperar ser tomado en serio. Tienes una audiencia y dos éxitos automáticos en cualquier tiro que tenga que ver con eh, apalancar con tu conocimiento cualquier cosa que quieras obtener durante la reunión. En cuatro, tu memoria te falla. Leíste, tú sí leíste la promesa en algún momento, pero por alguna razón no puedes recordarlo completo. Ni siquiera utilizando ventajas especiales o poderes que normalmente te permitirían recu- eh, recordar cosas o recuperar memorias perdidas, no te lo permiten. Pero una vez, de vez en cuando, algunos pedacitos salen y justamente para ayudarte en ese momento. Una vez por historia, puedes agregar tres dados en un tiro apropiado cuando la memoria de la promesa te pueda ayudar. Esto me parece muy circunstancial, pero si tienes mucho que ver con los Hecata, Tal vez, eh, o sea, si la historia gira alrededor, tiene sentido de que tengas esto. En 5. tú firmaste. Estuviste allí, firmaste, uh, o eh, estuviste involucrado en la ceremonia de eh, la firma. Una vez por crónica, puedes utilizar este conocimiento de la promesa por, para forzar a un príncipe de la camarilla o a un anciano jécata para permanentemente cambiar una regla o una ley local a tu favor utilizando tu conocimiento de la promesa pero debes decidir por qué no eres por, por qué no eres capaz de decir o recordar los detalles o más detalles de la promesa quizá es una compulsión taumatúrgica el espíritu de un amado de alguien amado te amenazó corrijo fuiste amenazado a nombre del de espíritu de alguien amado o oh, mucha dominación dentro yo voto por el último. Y ese fue el último Lord Shit Están muy divertidos, la verdad el último sí me divirtió mucho. Me gustó.
0: Realmente este, creo que creo que nomás uno, uno, tiene que ver con cultos, ¿no? Todos los demás están relacionados a los Giovanni. uno oh dos, el de los servidores de Irad y el de la iglesia de Miguel. Uh-huh. Todos los demás están relacionados a lo que tiene que ver la Écata lo cual está bien, pero también, o sea, siento que hay más material de cultos en el libro, y luego Lordsheets oh, y demás, hay más pocas. Y luego del...
3: Hay cuatro Lordsheets nada más. Cuatro Lordsheets. El primero es el de este, la reunión familiar. Ajá. Estuviste en la llamada de la familia.
0: Ajá.
3: Eh, lo... Y el de
0: la provincia 1528. El... Y luego Ajá. el de Seguido la... de Irá Ajá. Uh-huh.
3: ...y la iglesia de Miguel.
0: O sea, son dos para son de todos los que viene de Bloodlines... y de, y de Lordship son dos para, para los cultos. Comparado con todas las líneas de sangre y las otras dos Lordships de de los de, yo, de los Hekata, entonces insisto, lo que no, lo que me está haciendo ruido es esto, ¿no? O sea, la, la porción más grande del libro está basada alrededor de los de los cultos y al final es lo que le al menos espacio en, en cosas mecánicas, ¿no? En cosas de juego y luego el de lo de los Giovanni que son menos o sea que y tiene más cosas de, de juego en el sentido de para que los, los jugadores puedan hacer algo es la que tiene más cosas está bien lo entiendo tiene que ver con el hecho de que son más líneas de sangre y demás pero pues insisto el ciento equilibrio está desproporcionado y, y editorialmente mal manejado
3: no te diré que no yo lo encontré divertido eh, pero sí francamente está muy desbalanceado está muy asimétrico
0: y pues, bueno, no sé. Eh, ¿Algo más que querramos agregar sobre esta parte del libro? ¿No? Uh, no, no Les realmente tengo, no.
4: Eh, solo tengo una pregunta. Eh, al final de haber leído todo esto, uh, ¿ustedes creen que si quieres jugar con un personaje Cata ¿este libro lo tienes que comprar? ¿O es como mandatorio si quieres jugar Hecata uh-huh. o...? Sí. ¿O no? Sí.
0: ¿Es el para
4: sí.
0: jugar a Ecata? Uh-huh. Okay, yo no, eh, voto porque, que sí. Porque ningún otro lado... O sea, si quieres jugar un Ecata, tienes que comprarlo porque no. Esta información de cómo jugar, crear personajes y arquetipos y demás... Y todo el trasfondo de los de la Ecata no viene en ningún otro libro. ¿eh? Así es.
2: Ajá, ah, porque supongamos que dices... ¿va? yo sé cuáles son las disciplinas. Sí. Um, el único otro lugar donde hay disciplina... Los, los poderes de Obivlion están en Chicago My Night Y como dije
0: eh, Obivlion
2: en Chicago My Night Está mucho más enfocado a la intimidación Y a lo que conocíamos como Tenebración uh-huh. No está enfocado a los fantasmas o al decaimiento Como Estos poderes de Oviblion Si sí, lo están, pero así Durísimo
0: Entonces sí pues ahorita, Y no, insisto No, no está mal, es Ah, es que siento que eso tiene... Eh, creo que es de las cosas que están, insisto, como dibujadas de manera diferente, ¿no? Al, al momento en el que cambiaron todo lo de las sectas, por ejemplo, ya lo mencionamos anteriormente, ¿no? Supone que la camarilla ya no es la secta de Fault, o sea, de Fault, tú eres un autarca, o sea, eres un vampiro X. Si uh-huh. quieres, te puedes unir a la, a la camarilla, entonces te vas para la camarilla, o te puedes quedar con los anarquistas, o Dios, no, Dios te libre, te agarra el, el sabat, entonces ya uh-huh. tienes eso, pero... En, también está por ahí los independientes ¿no? que eh, porque ya los imitzi ya no están en el no todos los imitsis están en el sabat, eh, los aluris están por ahí pulando igual que los ramnos y por añadidura o por default los los este los los, los es otra secta, Ahora, es una secta. Según,
2: según dijiste cuando la fecha del libro ¿Mm-hmm? con la fecha de publicación del libro salió antes que el companion ¿Mm-hmm? porque el companion salió a finales del
0: 22? del 21. Del 21.
3: Del 20? No, del
2: 21. Del 21?
3: ¿no? ¿No? 21? Del 21. Sí, Mira, puedo Perdón, años
2: de La cuestión es que años de primero pandemia. salió este.
4: Ajá, ya sí, ah, se son
2: confusos. La mm. cuestión es que este salió antes del companion, y el companion salió cuando Justin Ackley, Acá. fue como la entrada de Justin Ackley a... Uh-huh. a estar en Ginta. Uh-huh.
4: Entonces,
2: um, Jugando al hubiera o al que hubiera o al en el supuesto. Creo que de estar Justin Achille. Más tempranamente en el proyecto de quinta edición. Esto de Ekata estar, lo, lo estaríamos encontrando en el Companion. Entonces el Companion tendría a estos cuatro clanes, o sea, Ekata, Giovanni, digo, Ekata, Ravnos, Salubri y Simiset porque en donde los metes no habría no había lugar para ellos en ningún otro libro por lo mismo de que el sábado se, se desbancó y cuando cuando lees el libro del sábado eh, te dejaron muy claro que el clan queda en segundo lugar entonces tú podrías ser cualquier clan y ya no importa porque el sábado en primer lugar y antes que todo así que lo más viable sería que este estuviera metido en, en el companion, pero llegó antes este libro. Fue planeado mucho antes, hasta donde yo sé, si Mise Ravnos y Salubri no estaban plen, no estaban pensados para quinta edición, como creo que tampoco el sábado, hasta donde yo estaba viendo la línea antes de que entrara Justin acuudi retomando un poco el tema de la semana pasada y que dejó parado, dejó Paradox, el cambio mucho del planteamiento y de la visión y le metió como más cosas que los fans queríamos o querían ver
3: o sea, estamos hablando perdón, estamos hablando entonces de que el momento que entra Akili da el timonazo, trata de cambiar la dirección general de las historias y de la aparición de los clanes y demás en una una dirección que sea más amigable para los anteriores jugadores
2: Sí, así es. Sí Pero su salida,
3: ¿entonces su salida va a hacer que regrese a como estaba previo a la salida de estos libros?
2: ¿Quién sabe? No Una sabemos realmente. Más allá de quinta edición de, de Hombre Lobo, no sabemos qué tanto trabajo haya hecho Aquiles. Pero punto aquí es que cuando hacen este libro, no se habían pensado ni en el Sabbath ni en el Companion. Entonces no había otro lugar en donde meterlo porque los cultos ahogados creo que todavía...
3: Estaba. Era una cosa.
2: Creo que ese libro todavía no estaba y el de deja que las calles corran rojas era es una crónica que todavía no estaba hecha para este momento. Si no me falla la memoria de las fechas y demás.
0: De fallo, pero Perfecto. bueno, los cultos ahogados es este, los legados ahogados son de legados, uh-huh. son de, uh-huh. de del el diario de la hija y- de, y- de, y- de Beckett, o sea, es de antes. bueno, mm. eh, lo mismo, creo que la, las decisiones editoriales y la forma en la que está preparado el el, el, el juego o lo que querían hacer. insisto, o sea, sí se, sí se ha dicho, ¿no? que querían quitar muchas cosas que no que sentían que la gente no, o sea, que no iba con la visión del, del mundo que de tenían que querían hacer. Uh-huh. Sí, sí, sí estoy de acuerdo con, con lo que dice Rigel. Siento que la, la introducción de Justin era traer, tra, vino a traer algunos aspectos del juego que muchos fans querían, eh, y se, se manejaron de manera digamos que menos que de lo esperado, ¿no? O sea, no estamos hablando del sabat como el jugable, que está bien, pero también, insisto, es que el, el no pensar en cómo vas a incluir a todos esos aspectos del juego que ya estaban muy grandes. Era, es hasta cierto punto contradictorio a lo que decía, ¿no? Quieren simplificar el, el mundo del juego para que el juego sea más fácil para la gente que no quiere aventarse 30 años de lore, está bien, pero de repente, entonces no metas a los alubri porque no tiene caso meter a los alubri No metas a los rarnos porque ya estábamos, estaba cantadísimo que no eran tan fáciles de meter en el, en el juego Porque no eh, los temas están separados este Los imits pues... Eran un nicho muy específico dentro de la del, del, del juego Y los Giovanni, vuelvo a mencionar, ¿no? O sea, tenían un, unos temas ahí medio... Que causan un poco... Escabrosos de Ajá, escabrosos Tenía sentido que no los pusiéramos donde tenían que estar Pero, insisto, como que empiezan a querer meter todas esas cosas que la gente... Que ellos sienten que la gente quiere, ju- quiere jugar Y a lo mejor sí queremos jugarlo Pero no está como que tan bien definido qué es lo que va a pasar y otra vez, ¿no? No se, se quieren. A, no se arriesgan a hacer los, las cosas chidas, ¿no? Eh, Como en, que les
2: falló el cronograma.
0: El cronograma y lo que lo que pueden hacer, ¿no? La, recuerdo que estamos viendo lo de la caída de Londres. El, la crónica es. Pues no habla de ninguna caída de Londres en realidad, ¿no? O sea, eso es más. No es, Bacon síguele sus chivas a, a Mitras, ¿no? O sea, pero no te explica.
2: Es un rally muy padre.
0: ¿Cómo se cayó? ¿Cómo, cómo se va el carajol? Eh, este. Como eh, Londres, ¿no? Este, Tú llegas este? cuando ya pasó. Ajá. ¿Ah? Este libro pues no te deja, te habla de todo este asunto, pero no te pone en los pies para jugar esas partes, esas historias, o no te deja, no te encamina tampoco a ver es qué lo que va a pasar con la promesa de, del 28 y qué puede tener, qué puede hacer, ¿no? O sea, no te está diciendo cuáles, no, no recuerdo que mencione cuáles son las posibilidades de, esa, de, de que se acabe la promesa más allá de lo que ya sabíamos que está de que bueno, si se acaba y, y no se arregla no se reanuda, muy probablemente la camellia nos va a caer encima todos los los ¿cómo se llama? los Giovanni con la voladora y pues eh.
3: Eh, y ¿será acaso se está... Ahora... que no quieren comprometerse con una línea dura porque no saben qué van a hacer después o quieren sacar libros o no sé, eso es lo que yo veo quieren la, dejar la ahí cosa
2: es que ¿para qué metes clientes. esta situación del de 28? o sea, faltan Cinco. Para cuando se escribió este libro eran ocho años. Ocho años es relativamente muy poco. ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer la quejena otra vez que no sea la quejena. Nos falló la fecha del fin del mundo. Va a ser no es ahorita sino es en tres años.
0: Lo que pasa es que insisto creo que no y es una cosa que hemos manejado, ¿no? O sea es que no no ha habido una línea, no ha habido una mente, no hay un James Gunn y no hay un este Kevin Maisha. Feige que lleve las cosas ahí en el en el universo de World of Darkness. ...y por X o Z, y entonces se pierden esas líneas y pues no hay una dirección que, que llevarlo, ¿no? Pero, no sé. Tristemente. Itza, ¿a ti qué te parece todo esto? Mm,
4: la verdad
1: es que a mí me gustó. Pues efectivamente le saltó. me hubiera gustado ver esa, esa crónica, me hubiera gustado poder jugarla... Por el otro lado, digo, me están dando las herramientas para poder inventármela yo, y eso me agrada, ¿no? Eh, quizás por mi gusto, por re, quien digo, simplemente me están dando los elementos necesarios, y yo puedo manejarlo como yo quiera, ¿no? Entonces también por ese lado me gusta, eh, si, si, con, si, si hubiera preferido un libro completo para la Gécata, ¿no? Creo que hay mucha información interesante porque estás hablando ya de cinco clanes, entonces me hubiera gustado más eso. Este, La parte de los cultos, como como lo dije la semana pasada, es como de, eh, está simpático, si no tengo nada que leer y quiero re- divertirme tantito, pues órale, ¿no? Pero a mí, a mí en general me, me agradó, me agradó el tratamiento de los Giovanni, me gustó, bueno, de la Jekata, me gustó cómo se conceptualizó. Me, o sea, me deja con ganas de saber más Y creo que eso es bueno Porque si pues, sacan otro libro o algo Lo voy a querer adquirir Y si no, pues al fin y al cabo La ventaja de, de un juego de rol Es que puedo yo narrarlo Como a mí se me antoje Entonces yo, yo en general Sí sí me sentí satisfecho con esta parte de, del libro
0: Ok
3: ¿Regel? Um, ok Si yo fuera fan de Giovanni Si fuera fan de, de los capadocios, este sería el libro que yo utilizaría para hacer que girara toda la historia, todo el mundo de, de mi mi personaje. Eh, Inclusive yo sugeriría entonces eh, algo de base, o sea, estar en una ciudad en donde la familia sea la que está mandando y meter a los demás personajes como parte de no. Eso estaría interesante, sería un giro, eh, sería estar en una ciudad de otra secta, un tercer sabor. Quizá experimentarlo por ese sentido El libro en sí, sí ya lo vimos, está muy revuelto, está muy asimétrico Tendrías que quitar algunas partes y manejar otras para que realmente te funcionara Eh, En otro sentido, eh, los mitos, los eh, cultos y demás que están asociados Más me parecen un método de control de masas de los para, para los vampiros hacia los vampiros Por parte de los que están más arriba Es otro nivel de titiritero Eso es ahí lo que yo estoy viendo Y como me gustaría manejarlo a mí Si yo fuera a meter este, este tipo de situaciones religiosas eh, Mira, el títere, estás viendo el títere Y vas a hacer todo lo que el títere te diga, ¿no? Entonces, eso podría ser un giro interesante Eh... ...formar parte de, de estos grupos... Eh, ...creo que me requeriría demasiado... Re, eh, de, ...demasiado... este eh, ...impersonación de mi parte... ...o sea, demasiada... For, ...forzarme demasiado para ser parte de esto... ...no me veo a mí eh, como personaje... ...haciendo un personaje que esté con eso... Me, ...me reiría del mismo personaje... ...para serles franco... ...pero por otro lado se me hace muy padre... ...porque estamos hablando de los mitos vampíricos... ...de lo que creen los vampiros... Y para mí eso me gusta como una nota nada más este, al margen. Ah, los vampiros pueden creer esto, los vampiros pueden creer lo otro, etcétera, etcétera. Y seguir con mi no vida con mi de todas las de todas las noches. Ya. Yeah. Eso es lo que yo digo. este Pero si no tienes ninguna necesidad de ninguna de las dos situaciones. ¿Está bien para tenerlo ahí este, arrumbado, o simplemente no adquirirlo? Tienes que saber de qué va antes de comprarlos, creo yo.
4: me presenta una forma más eh, digerible rápida de jugar a un negromante si quiero jugar mis arquetipos en los que tenga control sobre la muerte misma y fantasmas esto me lo presenta sin tener que Eh, darme un clavado o tener las restricciones que teníamos como el clan Giovanni y por eso me agrada a que quita esos grilletes o esas guías que te forzaba a ser este personaje que solo podía pertenecer a esta familia y con este trasfondo cultural bastante específico. Por esa razón, me agrada, me parece muy interesante eh, la concepción de Oblivion, del del olvido. Eh, Me pareció creativa la forma de cómo lograron unir eh, las habilidades. Y va a ser el libro que me ayudará a explorar nuevos personajes negromantes. Eh, con lo que eh, tiene en el libro me parecen herramientas suficientes como para explorar los temas. Y ya yo le pondré más más crema lúgubre a, a las historias y si lo quieres hacer tan obscuro y obsceno como eran las historias de, de los Giovanni, siempre lo puedes lo puedes agregar.
0: Pero, ¿te gustó?
4: Así es, sí.
0: a ver right. Odil
2: adiós eh, No me decido a si me gustó o no me gustó, la verdad. No por el contenido. El contenido me parece muy interesante. Lo que vimos la semana pasada y lo que vimos esta semana. Tita, Enrique, es el... el Sí va a enriquecer, estoy segura... ...las crónicas que tú quieras jugar... ...le va a dar un tono... ...sabrosón... ...le va a dar un tono... ...tú puedes meter más historias... ...porque ya estás metiendo fantasmas... ...en el caso del episodio de esta semana... ...y en el caso de la semana pasada... ...vas a meter cultos... que ...vas a meter cuestiones religiosas... ...y cuestiones de índole social... ...que no... ...siempre puedes ver... ...esa parte está bien... ...y coincido con todos ustedes los dos temas metidos en el mismo libro están pues forzados con calzador, no, no, no tienen relación entre sí, si en este libro me hubieran metido al ministerio, tendría más sentido, porque el ministerio pues es un culto al final del día, bueno, de la noche uh-huh. <risa> y los Zekata no, no no son un culto, son una familia que con todas sus disfuncionalidades pero no funcionan igual como concepto del libro no me gustó, si me lo das en partes diferentes, o sea, los hecatas me lo pones en otro libro y los cultos me lo hubieras puesto en otro libro, el contenido está padrísimo. Solo no me gustó la manera en que a fuerzas lo pusieron y además que te ponen la reunión de familia, luego capítulos de los cultos y luego el hécata, Es como mejor me lo hubieras puesto todos los cultos de un lado y luego todo el hécata de otro lado.
0: Creo que en ese sentido le estás pegando al al, al clavo, pero termina, ahorita, ahorita digo yo.
2: Y bueno, básicamente eso, o sea, me gusta mucho que hayan hablado de los fantasmas, me gusta mucho que tocaran Oblivion de esta manera, es un giro que yo no hubiera visto del abismo objetivamente, pero me gusta mucho, o sea, yo podría, de hecho tengo un personaje que tiene, un personaje de la sombra, que tiene dos de estos poderes, y es un personaje de la sombra. Considero que le queda No veo mal que una sombra tenga poderes de Oblivion de Hecata. Y no veo mal que un Ekata tenga poderes de Oblivion de una sombra Dependerá del concepto de tu personaje y hacia dónde lo quieras llevar ¿Te da variedad? Sí Pero insisto, está forzado y no me gusta que metieran dos temas que no tienen que ver en un mismo libro Porque Ekata no es un culto
0: Ya sé que me suena todo esto esto me suena uh-huh. a cuando compras un videojuego y luego tiene DLCs y el DLC que compraste es no es lo que esperabas. O es sea, basura. No, pues no que sea basura, güey, pero es así como que... ¿Verdad? Uh, compraste... Es, es como, por ejemplo, <ríe> voy a hacer un ejemplo bien tonto. Eh, cuando salió el, el Pokémon de espal, espada y, y escudo, el juego básico está bien y luego compras el DLC de la isla de la armadura y el, la... la la corona de la tundra y ver, el, de la arma, el de la isla armadura me gustó un chorro y luego el, de la, el de la corona de la tundra está así como que. O sea, sí entiendo cuál es temáticamente cuál es la cosa. Uno es Escocia, el otro es Irlanda. Gareth, me entiendo. Pero está haciendo. No, no me queda. No me queda, ¿no? Pero. Eh, el material está chido, hay cosas buenas, hay cosas malas, hay cosas que se pueden mejorar. Hay inspiración chingona, sí, pero otra vez, o sea, se, es sobre todo considerando co- todo lo que habla Matthew Dawkins, que fue el desarrollador, o de, de, de que no, es que todo tiene que ser ganchos y ganchos de historia y tiene que ser inspiraciones. No, no, todo, está, no todo está inspirando y no todo está generando producto y no... y no Vaya, si yo, o sea, yo, yo sé que yo lo veo, nosotros lo vemos con, mucho, con ojo muy crítico. Pero no veo. Batallaría, batallaría mucho para ver que alguien que no conoce tanto el juego se viera agarrar este libro y dijera: Oh, no mames, güey. Estoy súper interesado con este libro, güey. Y quiero ahora conocer todos los secretos de este, de este juego.
3: ¿Me explico? No faltaré el loco, pero seamos realistas. Suena más a alguien de la vieja escuela tratando de actualizarse comprando esto.
0: Uh-huh. O sea, no. Insisto, y, y yo creo que si tú vas como. Si fueras. Si estuvieras en uno de esos lugares benditos de la Tierra en la que todavía existen los libros físicos de, de White Wolf y no que los tienes que pedir y esperar a ver qué te llega. Y uh, ves este uh. libro y ves a sojear y yo no me llamaría, yo no me sentiría atraído por este libro. ¿Me explico? Y eso creo que es un gran fallo para el libro. Y a pesar de que tiene cosas buenas, no llama la atención. Y estoy de acuerdo con él creo que hubiera estado chido que hubieran metido entonces aquí al culto, de, al, al, al ministerio y al a este a, al, y le han dado un, más explicación al ministerio con los cultos y los llevan y pues no sé también los metes ahí por pues ahí en otro lado <ríe> pero bueno en fin este el companion ah, no sé insisto es que eso se siente como que están sacando DLC por sacar DLC para que la gente lo compre y sin planear bien lo que están sacando o sea las decisiones editoriales y cómo están manejando el, 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 el cómo se llama el el material es lo que no, no me termina de, de cuajar. Y, y sí, insisto, creo que tiene mucho que ver con esta se- sesión en la que no hay una cabeza que esté guiando esto. Ahorita que estaba viendo que esto lo desarrolló este Dawkins. No tengo nada en contra de Dawkins. O sea, tengo muchas cosas en contra de Dawkins, pero nada en específico sobre lo que hace como desarrollador. Pero... Es, me estoy tratando de aclarar que entonces esto fue en el proceso En el que él estaba trabajando Tanto con Paradox como con Onyx Pad, Y en algún momento tuvo que decidir Para dónde hacerse y cuando Onyx Pad le, le dio la oportunidad de sacar su propia IP Pues sacó su propia IP Y pues Todavía, necesito, todavía sigo buscando a Alguien que, que esté traumado con su IP Pero bueno, en fin, eh, <risa> sin más por el momento eh, Despedidas, saludos y demás Odil
2: pues muchísimas gracias a todos. Como siempre ya saben, a mí me encuentran en Instagram y en Twitter como Odileclio. Saludos a Julio. Esperemos que te guste el tratamiento que le dio Paradox Interactive a el plan de Va la venir Muerte. A
0: colgarme de colgarme de las patas de Julio. Porque a nosotros uh-huh.
2: nosotros somos, estamos haciendo nuestro trabajo. Sí. Nosotros lo leemos para que tú no tengas que comprarlo. Sí,
0: el de no
3: los... lo
2: tanto. Ah. Um, Muchos saludos a Edgar Maritano Yo estoy segura Edgar Que aquí deberíamos haber metido al ministerio Saludos a Jugador Casual A Sofía A Hammer A Niggle Niggle A la comunidad de World Latinoamérica A la comunidad de Camarilla México Que tengan una Muy fantabulosa semana Y recuerden No dejen que los muertos se los lleven en la noche
0: Muy bien a, eh, perdón, eh, Rigel.
3: Eh, pues muchas gracias, muchas gracias por escucharnos. Este, me pueden encontrar en Facebook como Rigel Vera. Eh, de hecho, acabo de darme cuenta que estoy también en el server de Discord. No sé por qué nunca he hablado al respecto. Que <risa> dos palabras. Este, pero supongo que por ahí andaré en el de Discord de, de Juárez by Night. Este, cualquier comentario, duda por ahí podría ser también una buena idea. Eh, por lo pronto, muchas gracias a los sospechosos comunes por escucharnos, por prestarnos su, su oreja en este nuevo año y este que tengan una excelente semana. Ok,
0: gracias.
4: Vlad. a los dos, amigos de Paulo. Saludos eh, Gracias a todos por eh, escucharnos, consumir nuestro, nuestro contenido y uh, comentenos en el canal de en nuestro servidor de discord en nuestras redes sociales eh, que otros temas y que otros eh, libros de vampiro en la mascarada les gustaría que nosotros cubriéramos más a detalle
0: muchas gracias Muy bien a nombre propio y de con nuestro compañero Isana que tuvo que retirarse este saludos a toda la gente que ya es de cajón saludar a toda la gente que nos uh, nos permite pro- Promover nuestro nuestro contenido en los grupos de Facebook, como pueden ser 20 Natural, Juegos de Rol México, eh, Nivel Aurex, eh, El Gremio de la Frontera, eh, blah, 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 One World by Night, World Latinoamérica, eh, República Mexicana by Night, este, Holo de México y demás. Eh, nuestros amigos de este Dios, Masterface, así como Jugador Casual, la gente de Corona Roll. Y y Mochilas Chazom aquí en México. Muchas, muchas gracias. Un saludo a toda la gente que nos apoya desde otros lados de Latinoamérica. Como puede ser la gente de Chile en tinieblas. Incluido el buen Oscar Guerrero. En Argentina las voces de Lander. eh, La voz de Angan. Y el circo de la medianoche. Así como Secretos Oscuros. Y en España obviamente a toda la gente de La Frecuencia. Ya sea eh, Rosa también o David. Y toda la gente con la que participamos ahí en algunos momentos. Eh, En Instagram estamos en dos canales porque no me he dado el tiempo de unificar todo. Estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos en Facebook, poniendo memes, poniendo contenido para ustedes. Muchas gracias por escucharnos, por compartirnos. Y sí, eh, si han llegado hasta este momento y digan, hey, ¿por qué no hablaron de la crónica que viene en este libro? Es porque eventualmente nos traemos la... la ¿Cómo se llama? La tarea de, de desmembrar esta crónica, porque... Dios mío, cómo son malas. Pero bueno, en fin. Más adelante, gracias a todos por escucharnos. Que tengan un excelente fin de semana. Y recuerden que si les gusta todo lo que tiene que ver con nigromancia y cultos y demás cosas tristes, por favor, compártanos. compártanos. compártanos.